0: Então o grafista está começando mais um super papo aqui e hoje temos um baita convidado direto de Paulo Afonso na Bahia, nosso querido Pablo, Pablo Magno, conhecido na internet como Pablo Tech Tips, qualquer referência a canais gringos é mera coincidência. É, e bem, aqui sim. do meu lado temos também o nosso querido Arte Registrado, Thiago Melo, se recuperando da Covid, graças a Deus. E para você que está no podcast e não está vendo, mas ele está... Trazendo aqui, exibindo um lustroso bigode Então, Tiago <risos> seja muito bem-vindo, meu querido Dá um alô aí para a galera do podcast Porque hoje o papo vai ser cheio de referências com o Pablo que, Inclusive, para quem está no podcast também não está vendo, mas está uniformizado Ele veio aqui com o uniforme da turma 1A Da... Uni, da como é o nome? Olha, me fugiu o nome da instituição agora Da Escola de Boku no Rio Academia Então, já vamos lá, curtir aí e se prepare que nesse papo vai rolar Yu-Gi-Oh, vai rolar Pokémon, Opa. vai rolar Metroid, <risos> vai rolar referência nerd até perder de vista. Então, Tiago, você que caiu de paraquedas aqui, está voltando do zero. O que você espera desse papo com o Pablo?
1: Ah, meu amigo. Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está no podcast, para quem está acompanhando a gente ao vivo aqui. Seja muito bem-vindo, espero que gostem do papo. Estou de volta Vão ter que me aturar por mais um tempinho ainda. <risos> e espero que o nosso convidado também aprecie o papo de hoje, porque eu tenho expectativas Já tô altíssimas. Casa,
0: mas... Já tô casa, ah, então né? é isso. <risos> Ora aí, coisa é, boa. Então vamos ver se o Pablo está com o espírito do Plus Ultra ativado aqui. Já vamos para a nossa primeira pergunta, que é aquela pergunta que nunca deixa ninguém em maus lençóis, que nunca deixa ninguém em crise existencial. <risos> Uma pergunta muito simples, muito fácil, que é a seguinte... Quem seria Pablo Magno por Pablo Magno? Meu querido, se apresenta aí para a galera que não te conhece ainda.
2: Cara, Pablo Magno por Pablo Magno. Simples. Eu, eu, eu me chamo irreverente muitas vezes, tá ligado? Porque eu, eu entendo justamente isso, que somos somos todos tão iguais que a, a gente fica fica forçando diferenças, né? Muitas vezes. Então, eu sou, eu sou aquele cara que trata todo mundo por igual. Independente de classe, independente do, do, do modelo do smartphone que está segurando na mão. Eu acho que basicamente é isso aí. Isso, Olha aí. Isso é, é um resumo. É um resumo bem resumido mesmo, que é só para responder de forma bem, bem rápida.
0: Só que aqui tem a galera aqui para o seu papo. E agora vamos entrar na píssica de Pablo. Ah, já está ficando muito nerd desse negócio, mas vamos lá. Pablo, o negócio é o seguinte, cara. Como a gente trabalha aqui com fotografia, com tecnologia e tudo mais, as pessoas ficam sempre curiosas para saber como é o primeiro contato né, de quem está aqui conversando com a tecnologia. Então, você aí que tem, já está na casa quase dos 30, né, já está quase aqui empatado comigo, como se deu o seu primeiro contato com a tecnologia? Como é que a tecnologia passou a fazer parte da sua vida e despertar tanto interesse da sua pessoa? cara eu até é, é, eu já fui para os ingratos
2: né eu já fui para ingrato e papo lá eu até falei isso até chegou chegou a me me emocionar na, na, no dia porque é tão é uma memória tão antiga e é tão simples que às vezes a, a gente a gente até esquece que nosso primeiro contato foi tão simples porque minha, minha avó a gente sempre ia junto para o supermercado né é, é, e ela me me dava um cesto pra eu carregar as compras. Na época era a G Barbosa. Não sei se vocês conhecem a sua rede de mercado. Sim, aí, sim. Aí ela, ela me levava lá e, ó, essa cesta é sua. E você só pode levar o que você conseguir carregar, velho. Só que tem um... <risos> eu sempre fui muito menor do que os demais, tá ligado? Eu me... Hoje eu tenho 1,67. Eu sou um cara de 30 anos com 1,67. Eu sou <risos> baixinho. para um brother aqui, baixinho também. A gente tá junto nessa Simão? <risos> Minha estatura sempre foi muito inferior aos demais. Aí eu era um piozinho, né um piolhozinho de, de
1: 25
2: centímetros com uma cesta que era maior que eu. Eu tinha que carregar só o que eu pudesse. Aí eu já cheio de biscoito, né? Cheio de biscoito entre aspas, porque era dois biscoitos, uma barra de chocolate e acabou a força. Aí eu olhei pra, um, eu pra um, um, um robô, vai. Um robô me chamou muita atenção numa caixa, assim, na prateleira. E pra mim era enorme, né? Devido à estatura, era enorme. Aí eu cheguei pra... aí eu fiquei namorando aquilo ali e aí a, a minha avó sempre foi muito esperta muito assim muito ligada também tá em tudo é tanto que ela hoje <risos> é, é viciada em tablet e smartphone só da ela aí, oh. nas interwebs é, é, ela manda emoji assim ó quando vai confirmar alguma coisa <risos> aí aí ela olhou assim aí eu muito percebi bom. que ela na, na hora, né as, as interações de criança e tal, eu demonstrei que eu queria pra caramba, porque eu nunca fui de fazer muito escarcel, não. Justamente porque eu não uhum. essa liberdade, eu não sentia necessidade de ficar é, chorando por alguma coisa. Eu queria aquele eu ali, eu queria, queria porque queria. Ah, só que na, daquele meu jeito, né, Thalmin? Tá Aí ela, pronto, você só pode levar o que você conseguir carregar. Aí eu olhei pra cesta, aí eu olhei pra caixa do robô, aí eu... <risos> a caixa do robô, peguei ela assim inteira e saí até o caixa do, do mercado. <risos> Esse robô eu tenho até hoje, ele ele tá quebrado. Onde é ele? Até hoje. E tem que... de colecionador. É, eu acho que eu tinha, cara, eu acho que eu tinha uns 4 anos na época, 3 para 4 anos, eu lembro disso como se fosse Nossa. hoje. Nossa! E eu tenho até hoje, tá ali guardadinho, espero restaurar um dia. Esse foi o meu primeiro contato com a tecnologia, foi com um robô que eu fiquei fascinado com aquele bicho rodando, soltando um é, monte de luz por tudo quanto era lado, aí, <risos> inclusive, pra você ver, ele quebrou porque eu fui muito, ele foi muito fuçado, esse ele foi muito fuçado, e foi justamente isso que me interessou, tá ligado? Ver como era o motorzinho, ver como era a engrenagem, só que depois que eu desmontei, pra montar, não deu não, mano. <risos>
0: A engenharia a reversa sempre falha nessas olhas, né? Falta Ele nunca. <risos> você sabe desmontar isso? Sei, com certeza desmontar. Aí já outros entra. Não, Não cheguei lá. nesse curso ainda. Esse curso é pra lá. Cara, é muito legal. E depois do robô, né? A evolução na, no interesse da tecnologia e tudo mais. Eu lembro que você mencionou, até inclusive no, no Ingrate Papo, que teve alguma coisa que... Te despertou a, a tentar trabalhar com manutenção de computadores. Como é que foi isso, Pablo?
2: Cara, é, desde pequeno, meus tios sempre gostaram de videogame. Né? É, em, nessa mesma época aí, dos três pros quatro, minha avó acabou comprando. Aí vai seguir uma históriazinha mas pra resumir, minha avó comprou o Super Nintendo pra meu tio.
0: Uhum. E
2: devido a esse gosto deles por tecnologia, por videogame e tal, tinham, eles tinham jogado em Atari, queriam muito ter... Aí é, é, comecei a gostar muito do videogame. Aí eu comecei a gostar pra caramba de videogame e mais ainda de tudo aquilo, né? Que tudo aquilo que acontecia porque a gente tava mexendo num joystick, tá vendo? Aquilo era fascinante pra mim. Uhum. Então meus tios ficaram com aquela imagem né, de, na minha mente de que são, são exemplos pra eu seguir. Né? Aí... Eu sempre, sempre segui muito eles, até porque eu sou flamenguista por conta deles, não porque eu escolhi ser flamenguista, tá ligado? <risos> eu sou flamenguista por isso. Aí acabou que meu tio, Jean, ele, ele se formou, entre aspas, né ou, ou não se formou, mas a profissão dele é muito focada em informática. E eu vendo aquilo, eu gostei pra caramba, velho. Gostei pra caramba. É, aí, após, após ver tudo e aprender tudo que eu consegui aprender com ele, aí eu fui fazer um curso de manutenção em micro. Aí fiz curso de manutenção em micro, fiz curso de redes, tá ligado? Fiz curso de, de diagramação, fiz um monte de curso aí, um monte de, um monte de formação. E eu, eu consigo dizer que meu tio e meu pai, né, é, na transição entre projetos que eu também sou formado em edificações, eu sou técnico em edificações Na transição entre é, lidar com projetos em prancheta e lidar com projetos em CAD, que é no AutoCAD, aí acabou que eu gostei mais ainda, tá ligado? Foi mais um plus assim na minha mente, tipo, informática é muito incrível. Pô. Eu consigo, eu é, consigo desde me divertir até trabalhar com informática. Foi o que eu, eu imagino que foi isso que me que me instalou, né? A, a, o interesse maior ainda, em ganhar dinheiro com isso. Aí eu consigo, aí isso aqui que a gente tá vivendo hoje, para pra mim é uma uma das coisas mais uma das maiores realizações que eu consigo viver um pouco do, do meu sonho, né? Que é lidar com a internet e, e vender um pouco
0: do meu serviço aqui. Sim. Então, no caso, quer dizer que você é o cara da TI da família, só que certificado, né? Só que certificado, <risos> é. <risos> oh, é, tu fez curso
2: de manutenção de micro, meu ar-condicionado deu problema.
1: <risos> é clássica dos clássicos. Claro, cara, você, mas você assim... Você
0: fez curso de manutenção, né? Você sim infinge de computadores, dizer que eu preciso montar meu armário, vem cá. <risos>
2: Ah, de deu problema.
1: Oh, mas eu eu, sou, eu também sou TI da, da, da família aqui, só que eu escondo. Ah, não
2: hoje, eu não sei fazer mais nada, tá? Hoje eu não sei fazer mais nada.
1: Cara, manutenção, ainda me, manutenção de computadores eu ainda consigo me virar. Agora, parte não, de rede, essas coisas, eu assim falo. Não, ah, não deixa eu ver, não tem parente na live. Não, deixa eu ver. Eu não, sei fazer <risos> tem
0: parente, não tem parente, não. <risos> e, Pablo, já que estamos falando aqui de inícios, né, de trajetórias e tudo mais, como é que produzir conteúdo para o YouTube entrou nessa questão aí? Porque você já. Ainda não, a gente sabe que quem lida com manutenção de computadores tem uma vida atribulada, né? O cara tem que ali ah. é, vender o, o almoço para comprar a janta e ainda tem que lidar com os clientes que desvalorizam o trabalho e tudo mais, que é. acham que. É só chegar lá, resolver. E muito obrigado, tapinha nas costas e vá com Deus. Então, Nossa, como é que você reais,
2: acabou? Durou 20 minutos.
0: <risos> como <risos> é que você acabou indo parar no YouTube, cara? Véi,
2: aí, aí já entra outra parada. Porque eu nunca pensei em. Sei lá, já, já vi os caras fazendo conteúdo. Mas, poxa, vou fazer conteúdo disso, tá ligado? Nunca passou pela mente, não. Não vou mentir. Só que aí, aí entra outra parada. Que é a parada da nerdice. Em 2014. Eu comecei a lidar com o card game Yu-Gi-Oh! Em 2014, né? E foi justamente na época que eu comecei a frequentar eventos de anime e tal. E Yu-Gi-Oh! é a bom ver,
0: demais, né? cara. cara, cara. É muito bom. Foi é muito bom. É muito <risos> muito bom. Até hoje, eu também. Aí, cara, <risos> às vezes já é vontade de comprar um relógio estilo Yu-Gi-Oh! que todos os ponteiros assim sejam escritos duelo, né? Pra ser sempre um duelo. <risos> Muito Sim. bom, hora
2: do velho <risos> <Nossa, risos> <essa hora do risos> <do risos> Não viveu, só digo isso. Meu não Deus. isso aí, não viveu. Então eu parti para o lance de começar a querer fazer evento porque eu achei aquilo muito massa. Eu sempre fui esses caras que tudo que vê quer fazer, tá ligado?
0: Eu não, uh -huh. não sei
2: se isso é bom ou se é ruim, tudo que vê quer fazer. Aí, eu me, aí foi nesse ponto que eu me encontrei, porque eu observei que eu conseguia falar com muitas pessoas ao mesmo tempo eu uni um pouco com, com aquilo que é, que eu já vivia que era tipo ser o consultor de tecnologia da família tá ligado e dos Sim. amigos tipo Pablo qual é o melhor celular que eu compro aí eu Pô, esse aqui é o melhor aquele é o melhor aí ficou que eu percebi que eu conseguia fazer isso para muito mais gente tá ligado depois desse tempo que eu conheci tanta gente, conheci tanta gente, que eu não conseguia mais saber quem é quem, quem, quem eu encontrava na rua. A galera falava comigo <risos> e eu, tipo... A, minha namorada até tirava onda, pô, você é vereador agora? É que, <risos> que você passa tá? <risos> tá ligado? Aí começou, véio, a galera me perguntar cada vez mais, aí eu vi que dava para fazer isso. Aí em 2016 foi quando eu comecei, que, que eu abri o canal, inclusive um dos meus primeiros vídeos é de 2016, foi então, quando eu comecei, inclusive meu primeiro vídeo é mostrando meu 3ds e mostrando cartas de Yu-Gi-Oh no mesmo vídeo não faz sentido não é. mas tá lá
0: aí... é o senhor mix né fazer é, tá fazer o, o que os antigos chamavam de popurri, né sair misturando aí, tudo ali aí,
2: aí, bom, é. e, e deu certo porque a galera
0: a menos fácil.
1: que você jogue Yu-Gi-Oh no 3ds não faz sentido
2: é, não, aí... <risos> Então foi isso, velho, eu, eu juntei, né, juntei um pouco de tudo e, tipo, quando deu o estalo de que eu podia falar pra mais pessoas sobre, aí eu vim pro canal, aí eu vim pro Instagram. Só que, detalhe, eu só decidi realmente trabalhar com isso agora em 2021, tá ligado? Trabalhar uhum. mesmo com isso, só decidi agora em 2021, que foi quando eu saí da empresa que eu tava, que eu trabalhava com edificações, nada a ver do que eu, com o que eu estudei <risos> antes, tá, velho? É isso
0: aí. Caramba. Aí, as voltas que a Terra plana dá, que beleza. É isso aí. E, Pablo, é, uma coisa que a gente não pode deixar de falar, cara. Para quem já tá no mundo da tecnologia há mais tempo, já nota uma referência direta aí no nome do seu canal. Essa referência é a que a gente tá pensando sim, ou foi uma coincidência? Não,
2: é exatamente isso, velho. Porque eu, <risos> eu fiquei muito com, com o Linus, não... não... Com um cara, porque eu nem sei quem é Linus, tá ligado? Eu não sei quem é o Linus Tech Tips. Mas eu gostei muito do estilo do canal dele, tá ligado? De estilo de montagem, é, do que o nome Tech Tips significa, né? É simples, é Dicas Tech, tá ligado? Não tem, não tem muito arrudeio e tal, não tem muita invenção, é simples como é, tá ligado? Tech Tips. Então, como eu já, já trouxe isso, tipo, pô, eu dou muita dica pra galera. Não faz. Poderia ser isso aí, tranquilão. Aí botei, só foi. Como
1: tinha é um arroba livre... Tá, porque... <risos> <risos> a, a
0: arroba livre é a melhor coisa. Tem uma coisa que ajuda muito a você criar projetos, cara. Você pensar num nomezinho assim. Será que eu faço esse negócio e você joga lá no, no Instagram... Aí você vê a roupa hum, a roupa tá disponível. Você joga a hashtag, hum, a hashtag tá disponível. Aí vamos trabalhar alguma eu... coisa, vamos. Aí eu
2: fui no TikTok, aí eu fui no Kuai, aí eu fui no YouTube, fui no Facebook, tava tudo livre. Aí eu achar meu.
1: Oh, meu Deus do céu. <risos> um exemplo é, é o nome de um projeto meu, né, que o James citou aí, que é o Imersão. Eu fui fazer um teste esses dias, aí eu fui no Instagram lá pra poder ver se o arroba tá livre. Assim, eu digitei Galeria Imersão. Eu falei, opa, não tem nada desse tipo Vou deixar guardado aqui Já criei logo ali, deixei guardado Que eu devo utilizar esse, esse arroba em breve Eu falei, opa, deixa guardadinho aí Deixa guardadinho, é
0: sucesso É desse modelo aí, meu. desse modelo e... mesmo e, Pablo, uma outra coisa, já que a gente está falando assim da, da parte de produção de conteúdo mesmo, né? um, um debate que sempre acontece, principalmente no meio de, do, dos youtubers, tá? dos produtores de tecnologia, é quando a galera faz aquela fatídica pergunta que eu acho que já fizeram para você. Pablo, se você se mudasse para São Paulo, não teria mais oportunidades? Já aconteceu isso com você? Já Cara, passou pela sua cabeça de ter que se mudar direto, e tal? Véio. Direto, velho.
2: Inclusive, tem um amigo meu. É, quando eu comecei a lidar com o Yu-Gi-Oh! eu conheci muita gente de outros estados que eu não conhecia antes. Assim eu expandi ainda mais meus horizontes agora com a tecnologia, eu já tinha expandido antes. Então, um amigo meu, um cara que se tornou amigo meu, que ele é gerente da Devir, que é a representante da Konami para o Yu-Gi-Oh! aqui no Brasil, ele me perguntou ano passado, Pablo, você não quer vir morar aqui justamente por isso, né? Aparentemente, isso eu acho que é unânime, né? Todo mundo sabe que Provavelmente realmente tem mais oportunidades de, sei lá, de conseguir contatos. Tem um monte de coisa que envolve, mas aparentemente lá é melhor pra isso. Eu não sei se é, não sei se não é, porque eu nunca fui, nunca experienciei. Né? Não foi, nunca foi uma parada que, que me, me chamou a atenção ao ponto de. Que vou, tá ligado? Nunca foi. Sim. Então, tipo, pra mim, poderia ser sim. Não vou mentir que eu tenho vontade, só que eu tenho uma parada em mim que é. Eu só faço as paradas quando eu tô com muita segurança, tá ligado? Só quando eu tô com muita segurança. Então, tipo, se eu tivesse um Sim. familiar lá que tem uma vida legal e que eu poderia ir lá e ficar pelo menos um mês na casa do cara sem, sem incomodar, tá ligado? Itaú, Sim. Eu
1: pra sentir, né? Sentir o ambiente primeiro, é. ver como é que seria. E, tipo,
2: eu como eu sou muito de... de não, eu não gosto de incomodar, tá ligado? Então eu já penso logo em todas hum. as possibilidades possíveis. Então, tipo, se o cara já não tem os dois quartos livres, eu já não me sinto à vontade, tá ligado? Já me sinto assim. Então, se, se eu for, é quando eu tiver por 10 mil reais na conta, livres, só pra isso. Pronto, eu, eu iria, tá ligado? Uhum. Eu iria tranquilo. Mas que, que eu, eu acho que a galera tem um pouco de razão nisso aí sim. De que lá tem mais oportunidades, pra, pelo menos pra gente que cria conteúdo. Eu, eu, sim. Eu
0: acho que sim. E falando nisso, eu sei que o Thiago tá com uma pergunta, mas eu já vou aproveitar um gancho, né? Por conta desse carinha aqui. Ah, Mesmo com ah, toda essa dificuldade geográfica e tudo mais, distanciamento de Ah, nossa, as assessorias não ligam pra gente e tal. Como foi para você participar do Insider Project da Realme e garantir um C25 aí para as terras baianas?
2: Rapaz, para ser sincero, eu não tava com expectativa nenhuma, véi. Fui completamente inocente, tá ligado? Eu fui, eu fui, na verdade, eu fui participar porque você mandou lá no grupo. Você mandou lá no grupo o Link. E eu fiquei... Eu, 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 eu sempre ignorava essas paradas. Sempre. Aí, a falou, um pouco, falou um pouco disso lá embaixo. velho é só uma foto. Eu vou falar o que eu tô sentindo. Eu vou falar o que, o que eu faço aqui. E se der, deu. Né? Se chegar um C11, tá tudo bem. Tô feliz ainda. <risos> vou fazer conteúdo aí acabou que deu mais certo do que eu esperava, né? E, e, inclusive, eu consegui contatos depois disso aí que nem dinheiro nenhum pagaria, tá ligado? Dinheiro Sim. nenhum pagaria. Então, foi uma, foi uma parada que me fez, me fez bem sem eu esperar, tá ligado? Geralmente, a gente tem aquela, aquela resistência, né? Será que eu faço? Será que eu não faço? Vai me fazer bem? fez bem. Então, valeu a pena. Talvez eu não perca a próxima oportunidade <risos> também, só por causa disso.
0: <risos> Pois é, aquela coisa, né? Por mais que a gente esteja distante, é, o fato de ter essas aberturas, se a gente estiver atento, né, dá para conseguir alguns frutos e dá para desenvolver algumas conexões, né? Qual que é o próprio exemplo aqui é o Tiago, que está aqui na live. É? Eu estou aqui em do Lagoas, ele está lá em Campos do Beitacado, no Rio de Janeiro. Se não fosse a internet, se não fosse esse, essa entrega né, na produção de conteúdo, a gente não estaria tá aqui junto tocando um projeto quando a gente nunca se viu ao vivo, né? A gente nunca trocou é. um oi pessoalmente, pensou. mas a gente está aqui parceiaço, trabalhando uma comunidade gigante de fotografia que alimenta né, a criatividade e as esperanças de muita gente também, que usa o celular como ferramenta para diversas coisas, inclusive, produzir conteúdo.
1: Exatamente. Exatamente. É a é, é nossa exa...
0: principal
1: ferramenta. Gente. Ah, ah é, total, Total, está tá no nosso alcance e, e para produção de conteúdo em qualquer lugar a gente, é, a gente consegue fazer, desenvolver um conteúdo. Quantas vezes o próprio James já... Já levou esse smartphone para suas caminhadas aí por Penedo e, e produziu conteúdos belíssimos né? na cidade maravilhosa
0: que é Penedo. Inclusive, inclusive tem que levar ele para uma nova, né? Eu tô só esperando aqui é, é, é. a... Agora Sim, que eu estou tô... é. parcialmente imunizado, já vou trabalhar aí na, na caminhadazinha essa semana para fazer um teste de caminhada decente, né? Porque ainda é não é aquela coisa. Você tem a... Dá para fazer em casa? Dá, mas às vezes o ambiente não tá daquele jeito, né? Assim que você gostaria de mostrar. É. Até você mostra na cidade de outros clientes. Total. É verdade. Total. É verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta, Pablo,
1: é, só pra galera conhecer também, há quanto tempo você já fala de tecnologia é, nessas interwebs da vida aí? Cara,
2: eu se eu for contar o primeiro vídeo que eu fiz falando sobre, que foi justamente quando chegou meu Pokémon Moon, lá, lá em 2016, <risos> eu acho que desde, desde fevereiro de 2016, por aí. Nossa. Fevereiro de 2016. Então, só que tem um espaço muito grande entre, entre 2017 e 2020. Tá ligado hum, É um entendi. espaço enorme. Então, tipo, eu fiquei um ano fazendo ali aquela brincadeira, um, vlog, um vlogzinho, né? Mostrei um grande uh -huh. Yu-Gi-Oh! Mostrei como limpar pela IMET. Mostrei como limpar a proteção de carta, que é um, um dos vídeos mais vistos do canal. Aí eu acho que... Falei sobre drone um pouco em 2017 ainda, mas aí teve um espaço aí sem fazer quase nada. Só brincando com a galera mesmo, em 2020 foi que eu voltei mesmo, assim, querendo fazer alguma coisa.
1: Entendi, então teve, começou lá em 2016, foi até 2017, nessa, nesse primeiro é. contato, assim, Isso. aí teve esse hiato, e aí agora já veio,
2: agora sem parar, pressão
1: total. Eu, eu <risos> acho que eu
2: não consigo mais parar,
1: velho, porque eu gostei é muito. É bom, eu, gostei muito. quando eu eu pego o gosto, é bom, né?
2: É. Você sabe... <risos>
0: Ah, é. <risos> quando você pega gosto pela coisa você faz até quando acha que não dá é, é muito bom é, você
2: arruma desculpa para é, arruma desculpa com todo mundo para fazer isso que você gosta né ao contrário de outras paradas que você fica arrumando desculpa para não fazer é outra coisa
0: é. É. essa parte pois aí bem. é bem interessante e Pablo como você né ultimamente anda analisando aparelhos né smartphones e tudo mais e querendo ou não a gente sabe que nos smartphones hoje um dos aspectos mais considerados é justamente a câmera como é que você acaba incorporando essas avaliações de câmera, esses testes de câmera no seu conteúdo, sendo que você não é fotógrafo, né? Você se aproveita da fotografia para a criação de conteúdo, mas você não é um fotógrafo. Então, como é que você acaba encarando essa questão e como é que ela te auxilia justamente na, na criação até de outros conteúdos para outros trabalhos?
2: Cara, sinceramente, eu, eu não tenho quase conhecimento algum com, com audiovisual, tá ligado? Quase nenhum. É, é, o meu conhecimento é de hardware e informática, no fim das contas, uhum. então, é, no máximo eu, eu entendo que, eu, eu, vamos lá, quando eu vou fazer um review, por exemplo, de câmera de smartphone, o que eu digo nos meus vídeos é, eu, cara, para mim, o meu review, eu quero mostrar para vocês, vocês tirarem as, as próprias conclusões, né? Porém, para mim, o que importa é eu tirar o smartphone do bolso e tirar uma boa foto ou gravar um bom vídeo. Assim, que eu consiga mostrar o que eu quero, né? No, Sim. No, não de forma pro né? Eu não quero ser profissional, não quero fazer uma produção mas eu quero que pelo menos as pessoas vejam direitinho as coisas. Então, é isso que eu utilizo como base para mostrar as pessoas as câmeras. Não é como se eu... É tanto que eu evito até falar de dados, sabia? Eu evito falar de exposição, evito falar de... De qual a abertura da câmera, tá ligado? Quantos megapixels tem. Eu falo só o básico, tipo, beleza, tem 48 megapixels, mas não é algo que eu vou argumentar em cima, porque não é a minha área. Né? Aí é tanto, é tanto que eu acho que no vídeo, do, no vídeo do do C25 que eu tava gravando, eu fiz o vídeo da câmera já. Aí eu falei aqui, ó, se você quiser mais detalhes, você vai lá no Grafano, você vai lá no Google, você procura os caras que falam sobre câmeras, que eles vão dar detalhes muito melhores.
1: Eu sempre Cara, isso. mas você tem o conhecimento de hardware e tudo mais, até por conta da sua, da sua formação e tudo mais, então assim, você tem em, é, em tese o conhecimento teórico, né? Lógico é. que você não, não tem o conhecimento prático e tudo mais, mas sim, sim, sim. O, o fato de você ter o conhecimento teórico já, já dá uma noção básica para os próprios usuários que não são avançados também. E fora é que a sua
0: própria filosofia tudo. de manter tudo simples né acaba fazendo você focar no que importa, que é realmente a experiência do usuário. Tipo, ah, o cara que diz, ah, vou comprar o é. um C25 porque eu quero uma câmera top. Você vai dizer, calma, meu querido, não é assim. Tem outras coisas que vão ser tops nele, mas a câmera talvez não seja sim. aquilo que você está buscando. Exatamente. Inclusive, certo. quem tiver assistindo e quiser
2: ver, tem um vídeo lá no canal que eu falo justamente de algo parecido com o que o James falou né é, ó, é, um, é um smartphone de mil e pouco, tá ligado? Não é um smartphone, pô, não é um, um topo de linha. Então não adianta esperar muito dele. Ele vai fazer... Ele vai fazer aquilo lá que ele está proposto a fazer pelo valor dele. Não adianta espremer o cara e tentar tirar o que ele não oferece. E, 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 eu, eu, eu falo sempre assim, ele não promete coisas que ele não pode cumprir. Justamente por isso, por causa do preço.
1: Oh, isso é muito oh, oh, Pablo, inclusive eu lembrei de um, de um fato que me ocorreu agora. Você que falou que tá sempre dando dicas e tudo mais, né inclusive esse foi o start para começar assim, a, a fazer também mais é, vídeos sobre e tal. Eu, eu lembrei de um detalhe que aconteceu comigo uma vez, que a pessoa chegou para mim e falou, Thiago você que está ah, um, por dentro de telefones e tudo mais... É, eu preciso de uma ajuda sua. Eu, Pois não. Eu preciso de um telefone que tenha uma bateria boa, uma câmera boa, e que seja até mil reais. O que, que você me sugere? Aí eu... eu, 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 eu aquele, aquele, aquele loading, sabe? Do Windows, assim. É. Eu fiquei, pera. Sim, Aí, é antes de eu responder o que eu falei, eu quero saber o que você responderia pra essa pessoa. Da o que, que você responderia? Pessoa, é o primeiro...
2: A primeira coisa que eu ia responder é a sua frase não faz sentido. <risos> a sua frase não faz sentido. velho. Repense, repense o que você acabou de dizer. Porque é como, é como me pedir um PC barato, tá ligado? Em 2021, eu sinto a mesma coisa. Não tem. <risos> um PC barato, não tem. Só tem umas coisas aí que a galera chama de computador, mas que não vai fazer nada, velho. Você não vai conseguir fazer o básico, também. Tá? Você vai abrir
0: duas... Só ligar, mão, consumir energia sufrer. e fazer raiva. É,
2: é, tipo, vai consumir energia de dois lados, né? A energia que você paga e a sua energia vital. <risos> né? Você vai... Você morre a cada dia. Cada dia que você morre, você morre, tá ligado? Você perde um dia de vida, de raiva.
1: Pois é, porque então, é na, eu, na época você falei queria
2: dizer, cara, é, é, tenta, tenta aumentar um pouco o orçamento caso você queira chegar nisso, aí... Já aconteceu de uma pessoa chegar, cara, eu preciso de um smartphone até mil reais. Aí eu dou as opções, ó, você tem esses aqui, dou, sei lá, três, quatro opções. Né? Aí a pessoa diz, ah, mas a câmera é boa? Aí eu, não. Ah, mas e, e de memória? É bom? Aí eu, é suficiente pra você abrir. <risos> <risos> é lá, mas eu quero eu a Aí a pessoa fica, mas eu queria um com câmera boa. Aí eu, não. Aí câmera boa, você quer câmera boa até que ponto? Aí, não, eu queria que pelo menos aparecessem os poluzinhos, pronto, isso aqui, 2.200, Galaxy S20 FE. Aí a pessoa, não, mas é muito caro. Eu, então escolha. Infelizmente, é. o mundo é assim, cara. Não tem
0: Como é, a, a variável, câmera boa com a variável menos de mil reais não existe. Não existe,
2: não existe. infelizmente. Até pra você comprar uma uma câmera específica só pra tirar foto é muito mais de mil reais, tá A ah, mais básica foto...
0: hoje, que é até 60 a 2.500 reais. Ah,
2: é. e, e aí, tipo, ah, vou... então eu compro uma de mil, beleza, você vai comprar uma de mil, mas você vai ficar com muita raiva, assim como o um smartphone.
1: <risos> Sim, total. É, foi o que eu falei, eu respondi na época eu pensei bem em quais respostas eu poderia dar para não soar agressivo demais, é. porque minha mente estava agressiva, mas eu falei, não posso transmitir pra voz <risos> aí eu pensei, ok, eu falei, olha então, basicamente esses itens que você falou tem um custo, então assim se você falou bateria boa tem um custo, se você falou câmera boa tem outro custo, quando você fala mil reais, tá aqui embaixo então assim, não bate a conta então não bate tem
0: como te ajudar dessa forma foi dessa maneira que eu respondi. É, <risos> e e tá ah, esse, é esse gancho do Tiago é, fez até, até lembrar de algo muito interessante que ocorre direto em canais de tecnologia. O Pablo fez uma live específica para falar do Amazon Prime Day e tal, etc. O cara, <risos> você fez o quê? Umas 5, 6 horas de dieta, assim, falando só de oferta, né, Pablo? Foi, umas, foi mais ou menos isso aí, vai. Eu não contei, não, Eu nem olhei lá, velho. Eu ó, não Isso, uma, mais isso mais mais numa mais live específica. específica. Numa live específica, o Pablo já estava preparado para responder. Eu quero uma promoção Sim. de e-mail. O Pablo já estava lá mandando o link, tal, <risos> ó, tá aqui, na Amazon, tal, não sei o quê. Mas existe uma coisa no mundo tech, principalmente, que é o seguinte: você pode estar fazendo uma live sobre qualquer tema. Tipo, a live hoje vai ser como não se estressar com tecnologia. Tipo, você não, não tá qual. falando de celular, você tá falando de qualquer coisa assim, que não seja celular. Aí chega alguém na sua live e diz... Fulano, tal celular contra qual celular? Qual é o melhor? Ah, ah tem, tenho reais. eu compro o celular tal, celular tal. Aí chega, você faz um vídeo sobre o C25. Ah, mas eu tô de olho no Poco F3, o que é que você acha dele? Meu amigo, tem vídeo dedicado para isso. Por que
1: eu falei que não tem como não se estressar? Aí, ó, Aí, ó. tá vendo? No, no exemplo, já tá bem... estressado. Ó. No exemplo. Já tem que entrar no,
0: já tem que entrar no clima.
2: Ele nem tá respondendo, ele já tá
0: puto. <risos> Não é que eu tô passando a sensação que a galera entendeu. Meu. Assim, é, é um é exemplo, que... mas Pablo, dentro da sua vivência como criador de conteúdo, como é que você lida com as perguntas que fogem um pouco da realidade ali que você meio que é pego de calça curta pra responder?
2: Cara, deixa eu te, deixa eu te dizer. Na minha galera lá, nas minhas lives, é, acontece tão pouco que eu nem lembro de um exemplo pra te dar. Mas eu, falo, eu vou falar dos outros canais que eu participo, e isso acontece com uh -huh. muita frequência. Por exemplo, canal, no canal do Ricardo, do, do Conectado, e no o conectado É, cara, a gente tá lá falando de carro, velho. Do nada aparece um cara perguntando sobre Galaxy S1 FE se vale a pena. Só que isso já tá tão batido que eu acho que é quase impossível o cara não saber se vale ou não, tá ligado? Aí eu, fico, eu não falo isso porque, claro tem, Nem todo mundo é obrigado a saber de tudo E nem todo mundo acompanha 100% do tempo Então aí o cara Sim. vai se reeducando né? você, vai, você vai se reeducando Porque você não tá na pele do cara Você não sabe se o cara tá uhum. realmente tirando onda Ou se ele tá com a dúvida de verdade Mas eu sinto como se, tipo, pra mim É muito mais uma questão de respeito né Aí, aí fica um pouquinho mais o um negócio Que puxa, puxa a, 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 O quão já me fica estressado Com a situação na hora mas eu acho que é muita questão de respeito, né? A galera tem que ter um pouquinho de respeito pelo assunto, porque isso desvirtua tanto e perde tanto foco. Que às vezes, tipo, se você está falando de carro, aí você responde uma pergunta dessa, aí todos os que estão envolvidos eles começam a falar dessa outra parada, e o foco anterior, que era o que estava legal, divertido para a maioria, já não está mais tão divertido, tá ligado? Já perdeu o foco. Então eu acho que é, a galera deveria pensar um pouquinho mais. Aí eu, eu acho um pouco chato. Não vou muito não.
0: É isso. Só que é aquele
2: negócio, né? Eu acho, eu acho chato pra mim, mas às vezes um cara que tá é, o anfitrião da live, às vezes ele não acha chato. Então eu não tenho pra que falar, né? Só é pra mim, é uma parada.
0: Ah, é por isso mim. que eu perguntei dentro do seu canal, né? Que é onde você tem um domínio e tudo mais. É, é pra mim,
2: pra, lá, lá a galera respeita muito o que tá acontecendo na hora. Aí vez ou outra que chega um, porque eu, tipo, já, quando eu começo a live, chega e fala: Cara, se você tem alguma dúvida, pode perguntar que a gente tá aqui pra responder. Né? Aí a galera já vai sabendo Já entra sabendo que pode perguntar dependendo das coisas Só que a galera respeita muito o momento Então se eu estiver falando de uma parada é Eles perguntam aquilo Se eu estiver falando de outro eles perguntam sobre aquilo outro É muito massa isso aí Pelo menos lá, uhum. isso, é, isso é muito massa Acho que é porque é pouca Sim. gente.
1: Quando aumentar a quantidade, eu acho que aí vai ficar... <risos> Verdade. Não, ela não tem essa de pouca gente, assim também. É, eu acho que é mais é, o, a, a, assim, o público, né? Porque é. a gente aqui mesmo, no nós né, James? Lá no início, a gente tinha, durante lives, pessoas que chegavam com perguntas meio aleatórias sobre qual smartphone utilizar. Às vezes o tema da live era um, um qualquer outro. E a pessoa chegava, ah, telefone tal para fazer fotos é bom? Telefone tal para fazer fotos é bom? mas hoje em dia já, já a galera já interage mais de acordo com o assunto que está
0: sendo abordado, então isso é ba bacana. a questão Sério? de criar eu cultura também que... da participação, né? de fazer a galera sim, se sentir parte sim. daquilo e eles entenderem que naquele momento é mais interessante falar sobre aquilo que está sendo abordado. Não é... que toda live vai ser... Tanto que tem muita gente que faz live com tema livre e tipo, é muito legal porque a galera vai e se sente né, pô, eu estou falando aqui, todo jogando uma pergunta e está desenvolvendo o assunto e tudo mais. Então assim... É muito bacana. Eu só, lembrando, eu só puxei o tema justamente para saber como o Pablo, como criador de conteúdo, lida com isso. Não é isso, questão de isso. ah, eu estou estressado porque eu odeio não, isso. Não, só vai as... assim, ser a bola. Inclusive,
2: inclusive, se vocês perguntarem qualquer coisa aleatória, a gente vai responder, tá ligado? A gente vai responder, a gente responde com gosto, porque é uma parada que a gente gosta de falar sobre.
0: Né? Exato, é... até porque o, o tema já tá aqui, né? Ó, tecnologia, história né? e nerdice, é, Está dentro é... disso a internet também. Tá <risos> então, tipo, se você quiser perguntar agora se o Galaxy
2: S20FE vale a pena, pode perguntar quem vai responder. <risos> e não quer dizer que vai ficar puto, né? É, é só que, tipo, quando você está falando sobre uma coisa específica, aí você tá numa linha de raciocínio, aí você é parado Para responder uma, per uma pergunta assim. Aí talvez
0: seja um pouco oh, o pro assunto. Falando em aleatoriedade aqui, o Animes Flash Sugestões BR75 falou que ser aleatório às vezes é bom. Lá no YouTube, o mestre da aleatoriedade, que é o nosso querido Bernardo Silva, o Arroz de Live, né? Mencionou <risos> lá que quando a gente mostrou o C25, mencionou lá o, o, o subtítulo dele, né? O quebra-nozes. Que o Bernardo, sim, fez um teste de quebra-nozes. Vão lá no canal dele. Que ele sim. fez um, uma quebrada de nozes tão firme que até deu um trinco na, na mesa dele. Então... Se lá, o homem foi
2: Eu precisei colocar um trechinho no meu vídeo, velho. Aí eu coloquei lá <risos> e, e, e clipei ele lá. Não, vídeo, Ele quebrando uma noz com um celular. <risos>
0: esse vídeo, é, é muito,
1: é muito, tipo, irreverente é, a, a situação. É,
2: é aleatório é a um nível, tipo, cara, a empresa mandou as nozes, tá ligado? <risos> tá
1: ligado?
0: Não, Não posso, posso quebrar mesmo a mesma empresa? Pode, beleza. <risos> <risos> Verdade é um ó. A aleatoriedade nas lives é o principal a ser respondido. E a gente sabe, com certeza. Né? Então, é... Mas olha, eu tenho uma dúvida. Mas eu tenho uma Pode dúvida muito,
1: muito forte agora, agora é sério, assim. O Galaxy FE, vale a pena?
2: É, é, é. Vale, <risos> pronto. Vale. Ó, tem uma época que a gente fazia coral nas lives. A galera vale a pena. a gente fazia assim, ó. 3, 2, 1, vá, Va... todo mundo vale. Ah, vale. <risos>
0: Muito bom, bom! Eu acho que essa pergunta aqui é pra você, Paulo, que eu acho que o Tiago é da sua audiência. O Tiago Amorim, ele tá perguntando dos fones gamer. Hoje você tá com o fone aí mais discreto e tal? Hoje eu tô com do iPhone, mas o que eu uso pra jogar é isso aqui, ó:
2: Redragon Lamia, Redragon Lamia 2. lâmia 2. E. Legal, custo-benefício disparado, véio, pra 5.1, pra quem joga, quem quer um fone USB, né, que tem uma qualidade muito boa, um volume muito bom também, e uma vedação ótima, porque a espuma dele, ela cobre todo o ouvido. O próprio Ailamia 2, inclusive tem vídeo no canal dele, se você quiser lá olhar. Os itens da Red
1: Dragon são
0: muito bons, já tem um teclado e um mouse deles
1: aqui. Cara,
0: meu kit Show. todo é Red Dragon, só não os monitores,
1: ó. Cara, eu tinha um fone antigo dessa marca, mas assim, muito tempo, porque eu, eu não sou. Hoje eu não sou muito o, o gamer de PC, né? Eu sou mais do, do PS4 e tudo
0: mais e. Não, hum. fala a verdade, você é gamer de Homem-Aranha. É o único jogo que roda aí Caraca, tá criando Tail, literalmente, de tanto web chute que o, o homem tá falando é, 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 jogo. Caraca, Ta
1: tá também, também. Mas, mas, na real, eu, eu, eu jogo menos, assim, né? Mas na época que eu, que eu, que eu jogava no PC, eu tinha um fone, um fone desses, né? Modelo antigo, não lembro agora exatamente o nome, mas... É... Eu lembro que eu tava jogando um jogo de, de terror na época, suspense, não lembro o nome agora. Fear. Não sei se vocês já jogaram. E
0: eu lembro que eu tava Drogada, jogando... mas eu lembro do lançamento do Inai. É, eu lembro que eu tava jogando
1: e, tipo montei um PC na época que aguentava em jogos mais pesados, na época era Fia,
0: por exemplo, né? O e... PC rodava Crysis, Thiago? No Ultra?
1: Eu rodava. <risos> <risos> <Eu> rodava no... <risos> mas... <risos> Cara, mas eu lembro dessa experiência de jogar Fia e eu tava jogando assim, naquela imersão total e headphonezão fone... bolado, e aí eu lembro direitinho que era um galpão Aí, do nada, né, Fia tinha uma sensação que você via vultos passando, assim, na, na frente, você tinha aquela coisa de, pô, o vulto tá na esquerda, o som, né, direcionava bem na época e tal, e você ficava, caramba, calma aí, eu, na atenção procurando. Aí, daqui a pouco, eu lembro que passou pra direita, aí eu rodei, né, com a câmera procurando. Rapaz, quando apareceu na minha esquerda de novo, aquele barulho meio que atrás, assim, foi sincronizado. <risos> Foi no dia que eu perdi meu fone. Eu perdi meu fone esse dia. Porque na hora que passou aqui atrás de mim, minha mãe chegou e colocou a mão em cima do meu ombro. Nossa, Rapaz! Nossa, velho! Mas foi uma que eu joguei o fone pra cima. Que eu falei, meu Deus do céu, o que, que foi aquilo? Não, não eu bati... Nossa, foi véio. muito assim... Sabe, eu procurando onde tava, do nada, quando veio... Na, nas costas, o, o som... Vum, aquela mão aqui. Meu amigo... A minha mesinha do computador era aquela antiga que você encaixava a parte, a parte do teclado, teclado, não tem? Rapaz, eu, eu virei dando joelhada ali que voou o teclado para um lado, aquela parte para o outro, o fone quebrou. Meu amigo, foi o último aí, headphone ele... que ah, eu tive. Favor. Nossa <risos> Senhora! Foi o último headphone que eu tive para computador assim, para jogar. Eu falei, rapaz, depois dessa aí, eu acho que eu desenvolvi problema de coração nesse dia.
2: Caraca, Deus. <risos> Foi tenso. É muito bom isso aí, né, velho? Quando você se sente, se sente dentro do jogo... Eu, 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 sempre, eu sempre entrei muito nos jogos. Né? E é, por total, total. Meu, é por isso que meu jogo preferido até hoje é o Metroid, porque até hoje é muito difícil encontrar um jogo tão imersivo quanto o Metroid, quanto o Super Metroid.
1: Cara, eu tô com um jogo muito bom aqui, que eu não sei se vocês conhecem. É de PS4? Eu acho que é exclusivo, não me recordo agora. É e né? é exclusivo, sim. Eu acho que
2: é exclusivo. É um jogo de terror. Eu joguei
1: ele. ele tem absurdos finais. E assim, é aquelas clássicas histórias de terror que oito pessoas vão pra, pra uma casa na floresta. O seu objetivo é tentar chegar ao final do jogo com o um máximo de pessoas vivas, tá ligado? E assim, a história é absurda. E eu fico dentro da história do jogo, eu fico olhando assim, cara, o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer daqui a pouco? susto, gritaria, <risos> e aí eu só fico lembrando dos momentos de fia no computador. <risos> Infartos
2: e tudo mais. É isso aí. Poxa. Agora, Pablo
0: você mencionou aí que gosta de Metroid e tal, tudo mais, mas e aí, como é jogar com Mega Man ainda? É, é legal? <risos> jogar com Mega
1: Man. Cara, <risos> pra ser
2: sincero, véio, Mega Man é muito difícil. É. <risos>
1: Eu, eu final, Espero né? botar água na boca pra falar isso,
2: velho. Velho, é, é a minha é muito difícil, véio.
0: Mas ó. Olha aí. aí. Estamos... Essa Essa aí é, 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 o, é, é o. Essa aí é a versão do Metroid do Gamecube, né? Essa aqui é a do Metroid Prime, do Gamecube. Essa aqui.
2: É a, é, pra mim é a melhor que tem, né? A versão, é a versão da Samus que eu mais gostei. Inclusive tá lançando cenário novo, já comprei o jogo. Só não tem o Switch, mas eu comprei o jogo.
0: O que importa é isso, né? Põe uma é parte e que... atrai a outra depois.
2: É como, é como eu falo pra galera, velho. Você quer comprar uma moto, compra o um capacete antes, que aí você um dia chega lá.
0: <risos> <risos> Justo. É... Agora, uma pergunta muito técnica para quem é fã de Metroid. Você, depois de jogar assim, dizer, eu oh, jogo naquela emoção, já tentou fazer o cosplay de Samus fazendo o tatuzinho, bola no chão?
2: <risos> Caraca, mano. Até hoje. Pergunta até muito hoje... técnica. Não, até hoje a galera se pergunta qual a utilidade, né, dela, dela virar uma bolinha e tal. Mas é como, é como aquelas mulheres que fingem de boneca, mano. Elas cabem naquela malinha daquele tamanho, a gente não sabe como. Quem. Quem garante que a Samus não caberia numa malinha pequenininha também?
0: Somos é. contorcionista, cara. É, já não, tá não vou julgar aí, a elasticidade <risos>
2: outros, tá? Não vou julgar a elasticidade dos
0: outros. Bom, falta abordar um tópico aqui da nossa lei que é justamente a questão da história. E aí a gente vai entrar na questão de projetos paralelos, né? Porque você tem um projeto paralelo que é chamado de História Todo Dia, não é isso? É... Tô, ô, ô. Hoje é que dia, hoje é que dia. Hoje é que dia, mas hoje tem é a ver dia. com fatos históricos, né? Isso, isso. Então, é, é como, é que, como é que surgiu essa questão na sua... Tipo, você já tinha o seu canal principal, tá e aí como é que você resolveu trabalhar no Instagram de fatos históricos? Cara,
2: eu tinha muito costume de olhar o que aconteceu naquele dia específico, hoje, por exemplo, é... no curso da história. Eu tinha, eu tinha esse costume pra mim, era uma parada que eu olhava todo dia. Então, eu procurava, uhum. né? Hoje, aí ia lá no site do History, aí eu olhava o que aconteceu, aí eu, caraca, velho, não tem, não tem ninguém que faz isso no Instagram assim diariamente, não tem ninguém que mostra essa parada para as pessoas, será que dá para eu fazer? Aí eu comecei a Real, pensar né? que dá... é, aí tipo, tem, tem tanta coisa massa. Aí eu consegui um amigo que é designer, que ele trabalha comigo na minha agência de design, que ele se prontificou a fazer junto comigo. Então a gente faz junto, tá ligado? A gente olha as paradas de história Sim. e tal. Aí tem vezes que eu não tenho tempo de ver é, antes dele postar, aí eu já vou lá na minha própria página e me atualizo, né? Vejo as paradas. <risos> 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 muito
0: bom. <risos> <risos> e
2: outra, é tudo resumidinho. Aí, tipo, você sabe exatamente, tipo, uma, uma personalidade muito importante que faleceu naquele dia, a gente sabe é... Um, um, um acontecimento muito importante e a gente lembra naquele dia, tá ligado? A gente é fã, eu, por exemplo, sou muito fã do Chester, bem, então. E na corrida do dia a dia, eu não sabia que que era o dia porque eu nem sei que dia da semana é, às vezes, tá ligado? Quando eu tô muito atarefado. Aí aconteceu que eu perdi de me lembrar do cara que eu mais sou fã na vida e, e eu me lembrei por causa da minha página, tá ligado? Isso é muito massa. Poder, o Pablo, poder qual que é o fazer nome fazer do, fazer do arroba, arroba da... da página? É, hoje é que dia.
1: Hoje é que dia. Porque assim, eu sou apaixonado por história. Eu não cara, conhecia cara, essa, esse projeto seu. Então é já sensacional... vou dar uma olhada aqui. Não,
2: não é porque é ideia minha, não é porque fui eu que fiz. Mas é sensacional porque eu me pego utilizando a parada que eu criei, tá ligado? E eu, uhum. digo, eu acho muito bom, velho. É muito bom, é muito legal.
1: Já, já estou, estou te acompanhando. aqui acompanhando. É porque eu sou apaixonado... A história sempre foi a minha disciplina, desde o do, do, do fundamental, assim, Pô, aquela que eu ficava na, na primeira cadeira. Todas as outras disciplinas eu tava lá no fundão, mas história eu sempre tava na primeira cadeira, assim, ó.
2: Eu sou, eu sou aquele cara que eu tenho uma memória ruim, então eu não sou muito bom, bom em lembrar de coisas. Mas eu ah, sempre gostei não. muito de entender o curso da história e isso me ajuda pra caramba, tá ligado? Me ajudou muito mesmo. Uhum.
0: Total. É muito massa, Falando é um em. Meus, um dos meus da vida, isso aí. E lembranças e tudo mais, o Bernardo veio com uma pergunta aqui, cara, que ele falou, até de um jogo que eu não conheço, vamos ver aí como é que você tá a par desse negócio. Ele perguntou, Pablo, se você, o que você acha do Axie Infinity? Caraca, eu não conheço esse jogo, velho. E eu olhei aqui agora, se, se eu pesquisei certo, né? Ele é um jogo online baseado em NFT. É, eu não, eu não conheço o título, eu sei do que se trata, mas eu
2: não conheço o título. Qual é o nome dele? Vou até procurar aqui. Que Axie que eu Infinity.
0: Eu vou digitar aqui, ó. Você vai ver. Digita, digita, Axie digita
2: aqui ajuda até a galera do chat também a encontrar caso que.
1: O nome é familiar, mas eu não tô lembrando que jogo é esse.
2: Inclusive, alguém perguntou antes. Eu esqueci de comentar. E essa camisa da UAE? Pois é. Eu, eu comprei essa camisa. Na verdade, não foi. eu que comprei. Eu ganhei de presente, velho, da minha namorada. Olha, eu não olha sei aí. onde foi comprada?
0: <risos> <risos>
2: ah, eu vim aqui. Cara, é bonitinho o jogo. É legal. Só que ele é recente, né? É 2018, né? 2018
0: parece. Não. Não, eu sim, não conheço não conhecia.
2: não conhecia, eu vou procurar conhecer Só para dar uma resposta depois Ao grande
0: <risos> ó, Até o Animes Flash aqui veio com o mesmo link ó, Que é um jogo baseado em criptomoeda E ele é parcialmente é, Gerido pelos seus próprios jogadores Então tipo, você joga e ainda é meio que dono Do negócio, né, porque você está comprando lá Os bitcoins da vida é, Você é sócio, ó. sócio do jogo, gostei Legal. É uma ideia, hein é um RPGzinho baseado em turnos, então, pra quem tô... gosta aí dos Final Fantasy de é. Nintendinho, aquele. É, já.
2: sabe, tá boas. Vou... Pra quem gosta de RPG. <coughs> o
0: interessante. O que eu mais
2: tô jogando atualmente, assim, de RPG, é o Genshin Impact, mano. Né? Tô jogando bastante Genshin no
0: PC. E aí, já botou o C25 para fritar, jogando no máximo aí, com todos, 60 FPS e tudo mais? Eu não tive coragem não, vai, deixar não, ele no eu, básico. Eu, eu
2: coloquei ele no máximo jogável, né, no caso. Então, uh -huh. eu joguei lá, joguei algumas horas, inclusive na última live eu joguei uma hora e pouco com ele, é, o Call of Duty Mobile. Ele se saiu até bem a configuração dele, tá ligado? Mas quando você começa a streamar junto do aparelho, ele começa a dar aquela...
0: Eu não tô aguentando. O cara que quer fazer streaming tem que ter um hardware robusto, independente de onde esteja.
2: É, eu só uso porque eu sou louco mesmo. Eu quero testar as coisas. Mas se eu fosse pra só jogar, <risos> tipo, streamar mesmo, eu pegava o iPhone 12. Que era, seria a minha melhor opção nas mãos, né?
0: Sim, sim, sem dúvida.
1: É, a gente falou de jogo aí. Eu é, queria saber qual foi a maior decepção. Vocês tiveram com algum jogo A gente falou de jogo bom aí, mas eu quero ver o jogo ruim aí, rapaz,
0: Decepção pra mim Foi final de Mass Effect 3, bicho Deixa, deixa é, é eu
2: é Eu vou falar uma parada Que eu, eu acho que muita gente discorda de mim Mas eu não sou o tipo Eu não sou o tipo Que consegue se decepcionar com, com Um jogo, não sou o tipo Tipo, eu já sei que eu não vou eu, Se eu começar a jogar um jogo, eu já sei que eu vou Gostar até o final Uhum. Se eu não começar, é porque, é porque eu realmente não me interessei. Então, pra mim, é irrelevante o fim. Mas eu não lembro de um jogo que eu comecei a jogar, terminei e me decepcionei. Tá ligado? Ah, a história não é boa. Cara, infelizmente, eu não tenho como controlar. Então, a história vai ser o que o cara escreveu pra ser. Eu só tenho que jogar até o fim e entender a história. Né? Não é meu Sim. dever criticar, até porque eu não sou crítico. Eu sou um entusiasta, né? eu sou um apaixonado uhum. por jogos. Então, se o cara fez uma história lá que... Uhum. Pra muita gente o plot é ruim, cara. É. Aí eu, eu acho que se eu tenho se eu quero reclamar, é melhor fazer meu próprio jogo. Se eu não consigo fazer meu próprio jogo, igual colocar lá, publicar, então eu vou aproveitar o que os caras fizeram e vou dar o mérito a eles. É assim sim, sim. que a gente pode... Ah, tipo, publicar, eu reclamo
0: né? de Mass Effect, mas eu tinha um jogo sim. original pra PC né época que lançou e comprei todos os DLCs. Então assim, ah, velho. É. Eu reclamei literalmente é, então, a barriga é cheia É
2: reclamação de quem pagou, né? É uma reclamação de consumidor. As coisas que eu reclamo, Geralmente é questão técnica, tá ligado? Ah, tá. O jogo uhum. tá bugado. Pronto. É uma recomendação ah, pra mim. É. é Cyber... Como é o nome do jogo?
1: Cyberpunk, Cyberpunk
2: 2077. 2077. <risos> bug, eu ia comprar pra fazer live. Só que eu, eu cheguei a zerar. Foi, foi tanto bug que eu não quis. Aí eu perdi a vontade, tá ligado? Então, até hoje
0: eu, eu tava num uh.
1: hype gigante pra esse jogo, aí eu comecei a ver a, a, a propaganda dos bugs uh. na internet. Ainda mais nem PS4.
0: PS4 eu não comprei, eu <risos> comprei.
2: Tiago foi exatamente igual a mim. Eu não comprei ah. por isso. Tipo, é, é, eu vi tanta coisa negativa né que não me. Então, então, não vou jogar. Eu não, eu não me decepciono.
0: Não. Não, eu fui no Pipe, eu comprei pelos duzentão lá na Steam, joguei Eita, tudo. Tive que dar que alta verdade. F4 em alguns momentos para dar aquele, né? Eita, travou, congelou, chega, fecha, abre de novo. Que Aquela... é Aí é vinha, aí vinha... Com você. vinha pet, vinha pet, e vinha pet, vinha pet, vinha pet, vinha correção, e vinha não sei o quê, só sei que cheguei depois, eu fechei o jogo, né? Terminei logo que tem que terminar, olhei assim pra ele, olhei assim pro armazenamento do meu computador, o que, é que essa pet tá fazendo aqui? Desinstalar, pronto. Tá aí.
1: <risos> Cara, o, Nossa, o Anime é. Flash tá falando aí que o Cyberpunk 2077 é o GTA que deu errado.
0: É, <risos> sem dúvida. Sim, exatamente. Ah, mas é. antes desse GTA
1: que deu errado, teve um aí também que se chama Watch Dogs, tá? Que foi o GTA ah, que deu errado
0: antes. Ah, mas, mas aí é o da, da Ubisoft. Mas a Ubisoft é ainda mais cara de pau, né? Acho que o Watch Dogs já tá no 3, eu acho.
1: Não, então, mas a, o, a real, desculpa até te cortar, ah, não, Pablo, não, não. mas é porque, porque o, o, o problema do Watch Dogs foi que eles venderam o primeiro como jogo que ia bater de frente com a Rockstar e Sim. mostrou gráficos absurdos, né? Deixou o tudo. Da de 3, cara, o da E3, o todo mundo aí. Então, o problema do Hot Dogs, o Hot Dog, eu, eu, eu zerei ele, eu cheguei a zerar. Ele não é um jogo ruim, eu zerei na época do 360. Ele não é um jogo ruim. O problema dele foi que venderam uma coisa que não é. Venderam uma coisa e entregaram outra. Entendeu? Se eles não tivessem feito essa propaganda absurda ele teria até mais sucesso do que ele do que ele fez. O problema foi que venderam uma Ferrari e entregaram um Fordzinho, entendeu? Oh, deixa eu te dizer uma
2: parada que é, é, as empresas esqueceram. Se você faz muita propaganda, você está arriscado tirar, tirar no pé. É sim. Simples. Você não adianta ficar, eu só vou lançar o jogo daqui a quatro anos, então vou fazer propaganda do jogo. Pronto. Daqui para os quatro anos terminarem, você já falou falou mais do que você devia sobre o jogo. Aí por que a Nintendo não passa por isso? Porque ela chega, passa 20 anos desenvolvendo Metroid Dread e ela só diz a você, ó, Metroid Dread vai ser lançado 5 meses antes do lançamento, tá ligado? Você não tem tempo de criar, de criar a expectativa. Você só sabe que vai lançar. Então você só vai saber quando você jogar. Você não tem nenhuma expectativa.
1: É igual a galera. A galera tá numa febre esperando um anúncio de GTA 6, né? Sim. É, <risos> Há anos. Caraca. Enquanto, tipo, a,
2: a, a Nintendo anunciou Metroid Prime 4 em 2019 não é 3 Aí, disse, ah, daqui pro final do ano ele vai estar tá pronto. Só que aí aconteceu um monte de problema tal. Eles disseram que eles iam precisar refazer o jogo porque não tava tá ah, do isso. jeito que eles gostaram. Então, tipo, não é como se eles ficassem sempre soltando aquelas noticiazinhas que nem as outras empresas fazem. Ah, tá fazendo isso. Ah, tá em Gold. Pô, para com isso, mano não vamos dar uma resposta definitiva enquanto não tiver ok. A última resposta que eu dei a vocês é a que tá valendo. A gente teve que refazer o jogo. Fica com isso aí que tá certo. Aí a gente fica sem expectativa. Oh, o... Tá na geladeira. O
0: Pedro até sabe? comentou aqui no, no YouTube que a única que faz isso bem, ela ainda não entender como você tá citando, é a Sony com os exclusivos, né? Ela consegue Sim. criar ali a dose certa de hype e entrega oh, pra galera é... tipo. é
2: um, um exemplo. O aranha é um exemplo. Cara, o aranha é um jogaço. Eu joguei pela Twitch, mas é um jogaço.
1: Ah, eu <risos> É, falando de exclusivo, então, da Sony, a gente, pô, pega o trailer da E3 de, do lançamento desse joguinho aqui, ó. God of War, eu ia mostrar aqui. Ah,
2: God of War, pode crer, pode crer.
1: O trailer, o trailer da E3 foi tipo assim, eles esconderam o jogo e só anunciaram quando já tava na, na boca pra sair, assim. Sim. Toma aí, ó. Olha o é temos. Isso aí. Pra mim, é o certo, velho. É isso aí. É isso aí. Você não gera um
2: hype desnecessário, você gera um hype real, por
1: Total. Cadê esse jogo agora que sumiu? Agora, fiquei
2: agora, ele, quer... agora ele tá curioso.
1: por
0: pegou.
2: <risos> Outro jogo massa Pô. que também passou por isso aí que vocês estavam falando, do hype desnecessário, foi No Man's Sky. Ah, No Man's
0: Sky, velho. Caramba. vender é, como Sky, jogo revolucionário que você ia conseguir aí, né, explorar o universo infinitamente. Cada é, planeta é... já ia duvida é aleatória, flora, é fauna, o caramba todo. Sem, sem condições. Sem condições. <risos> Só me é ficar bom agora,
2: pô. Só vem ficar bom agora. Aí, mas que... aí já, já, é. já tem uns três são... anos ele? Não, tem... não, eu falo agora, mas é porque a gente pulou um ano de vida, né? Agora é. é. <risos> eu falo assim como se tivesse.. é quero que a gente pulou, sim, mas, sim. assim. Se, se o feriado era no, na quinta-feira, a gente emenda a sexta, né? Aí é, <risos>
0: verdade. Aí a gente emendou 2020 aí, fingiu que. 2020 foi por... <risos> o feriado gigantesco. Ó, é... oh, pronto. Uma pergunta interessante aqui, ó. já que a gente tá falando de jogo, a galera já tá se manifestando. O Underline 1 perguntou o que todo mundo tá querendo saber. E o portátil da Steam lá? E o tal do Stream de o Steam Deck? E aí, meu querido? É, 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 o, é, o, é o Watch Dogs que vai desbancar o GTA? É o console que vai desbancar o Switch? E aí, Não dá, velho. É impossível.
2: Eu vou falar, vou falar pra vocês. É impossível alguém desbancar o Switch. Eu falo isso até para os outros, viu? Até para os outros. Primeiro, porque é, o mercado de semicondutores está aí morrendo, né? Está tá ruim das pernas o mercado de semicondutores. Então, a gente vai ter o Steam de Deck pelo dobro ou triplo do preço de um Switch. Né? Porque o custo, de, o custo de fazer o Switch é, é, é. O custo de fabricar o Switch é ínfimo, tá ligado? Perto do custo de você fazer um PC Gamer portátil. Não tem condições. É, é, pode ser que ele seja. Por exemplo, eu tenho meu PC Gamer aqui. E eu quero ter os jogos que eu jogo na Steam no meu avião, porque né, eu quero jogar o meu, o, meu Watch Dogs, hein? quero jogar meu GTA V no meu avião. Aí, beleza, né? aí vai. Mas, fora isso, eu não vejo motivo para eu ter um, 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 console, um console portátil para jogar esses jogos, principalmente AAA. Caraca, eu jogar um AAA num console com a telinha pequena, eu sou meio masoquista, pra nada. não dá, velho não dá não.
1: Eu concordo. Então, é,
2: pra, mim, pra mim, ele não compete por isso, tá ligado? Porque não tem não tem um, um, um... Eu, eu particularmente, eu, eu tô falando isso como só quem joga. Tá não quer dizer que eu saiba como funciona o mercado que não é minha praia. Mas eu acho que esse console aí, ele não vai bater com nada, não vai bater nada. Véio. Ele vai ficar aí naquele nicho dele, tá ligado? Como se fosse um ROG da vida. É, é um, um aparelho extremamente nichado para pessoas extremamente
0: específicas. Exatamente, vai ser aquela vitrina aí para mostrar, ó, temos esse produto, temos gente que compra e é isso, acabou. Sim, é, e, e para eu que comprar num futuro próximo, chega de
2: haki, ó, dá para jogar GTA V, cara. É do tamanho do teu celular de 8 polegadas. Isso
1: é isso.
0: É bem louco isso. Né? A gente pode até fazer um paralelo com o próprio Stadia e o Xbox, Sim. Xcloud, né? Acho que é o Xcloud que chama. Que tá com essa integração de você poder continuar o jogo lá que tá no console, no Não, no é, celular e tudo mais. É muito parecido,
2: mais. realmente. É muito parecido.
0: Com suporte a controle e tudo, só que no caso a gente já tem o um pacote completo, né? Porque já é o console <risos> ali. Tá mas falando isso aqui ó o Leo Bess falou, ah, deveria é vir com dinâmica AMOLED pelo menos. Mas cara, você mesmo já citou aí, já é um absurdo de preço. Não tendo essa tela, imagine com essa tela. Nem o é, Switch, é. que é o Switch, tem esse. Vai vir com o AMOLED agora, mas depois de quanto tempo de lançado né, o modelo principal. Então, é um negócio não. assim que a galera já olha, já vê assim. E o base já é meio caro, né? É. Já é um produto nichado. Só, só desperta o desejo da galera pra dizer, poxa, sou amante da Nintendo, eu queria ter um Switch. Tipo o Pablo aqui da vida, né? A gente admira aquilo que a gente quer ter. Aí você diz, pô, agora vai lançar a versão OLED aí. Eu não tenho dinheiro para o normal, velho. Imagina pro OLED. É, a mesma, é o mesmo pensamento aqui do é, é o mesmo
2: do, do Ó, vou falar para vocês: para montar um, isso é pra galera do chat que eu acho que vocês já sabem disso. Para montar um PC igual ao meu aqui, GTX 1650, 16GB de memória, SSD de 500GB, para montar isso aqui, você não gasta menos de 5 ou 6 mil reais hoje. Só pra montar isso aqui.
1: Deixa eu só desligar o, o mic do meu notebook pra ele não te ouvir e ficar com <risos> inveja <que> aí. <risos> aí, tipo, imagine,
2: imagine, um, um, e, e ele nem roda bem, assim, 100% tudo que tá lá na Steam, tá ligado? Ele roda... Roda um médio, pesos, talvez um alto é, em alguns jogos, né? Roda meio, capengando. pegando. Imagine, imagine uma parada que vai rodar de forma estável, tudo isso portátil, que é um hardware extremamente específico, Nossa. tá ligado? Desviado só pra isso, imagine como vai ser barato. Você. Não é pra qualquer um, velho. Não é pra qualquer
1: um. Pois é. é inclusive, só um adendo aí, né? É, eu lembro na né, época que lançaram o iPhone 6, que inclusive é o telefone que eu estou usando aqui pra fazer essa live. Que estamos. Foi... É, estamos, né? Aí eu lembro que quando lançou, eu fiquei, pô, a Asus errou feio em não ter colocado uma tela MOLED nesse daí, bicho. Eu acho que o único erro desse telefone foi esse. Eu achei um absurdo eles falharem com isso. Aí meu telefone caiu e trincou a tela. Aí eu falei: ainda bem que a Asus não colocou o LED
0: <risos> nesse telefone. Agora, agora eu vou ajeitar. <risos> Asus, valeu. O LCDzão da massa salva na né? hora da manutenção.
1: Rapaz. É,
2: a gente, é, é engraçado que eu também falava muito, muito dessa questão. Tipo, Poxa, o cara vai gastar. Aí, aí entra outro paralelo, né? O cara vai gastar dinheiro comprando o Steam Deck, só que aí se eu tivesse o Switch normal, com tela IPS, com tela convencional, eu iria muito querer o Switch OLED, tá ligado? Eu não tenho como julgar ninguém. Eu só falo que, tipo, não, não quer dizer que eu esteja lá, se eu sou a pessoa mais sensata do mundo, tá ligado? Mas eu iria querer muito o Switch OLED, principalmente aquela versão branquinha. É a questão de pagar, sim velho. É a questão de que, tipo, se tu tem o dinheiro e tu tá bem com isso, tu gasta como tu quiser
0: Gasta quando você quiser ter dinheiro, que é sucesso. Total. Oh, inclusive, aproveitando... Velho, o seu uniforme me lembrou de um negócio que falaram lá no grupo hoje. Uma pena que o, o Dennis não tá aqui. Dennis é uma figura lá do grupo. Lá do grupo do uma do Ele falou o seguinte, é que a Samsung, ela burrou de não fazer parceria com a toho Animation, né que é o estúdio do Boku no Rio de Academia, de lançar um S21 Ultra edição UA. Seria o S21 Plus Ultra. Caraca,
2: mano O cara transcendeu, velho
0: O cara, o cara transcendeu, velho Caralho, Total, velho
2: Nossa, seria sensacional isso aí, velho
0: Seria instando, velho Eu, eu, eu ficaria tentado a comprar Porque eu gosto bastante, velho, do, do Aninho como, como um perfeito ataco que eu sou Eu ficaria muito muita vontade de ter esse negócio
1: muito Aí, ó O Léo tá falando que esse
0: ele compraria É, esse. Esses itens que conversam com a gente são muito legais, véio. é tá, sensacional. É. Oh, agora, uma, uma dúvida que me veio meio tardia agora, na verdade já tá, mas aí eu deixei o papo rolar pra não atrapalhar, mas é o seguinte, você falou mais cedo, né, Fábio, que você quando joga algo, você gosta de mergulhar no jogo, você gosta realmente de experimentar, de se sentir no jogo, de estar ali realmente vivenciando a história. Quando você começou a jogar Yu-Gi-Oh! e tudo mais, você fez o... Uma plataforma de papelão para chegar assim e jogar <risos> com a galera? Com certeza. Quem nunca, quem nunca eu velho? Eu também já fiz isso. Corrido, eu quem
1: disso.
2: Nunca, cara, quem nunca jogou Beyblade, velho? Quem nunca fez um Beyblade tampa de tampa de detergente? Detergente, velho. A gente. A gente é, nós, eu acho que vocês, vocês com certeza são da mesma geração que eu, com cerca de, sei lá, no máximo aí três anos de diferença, eu acho. Não vou dizer que é mais, porque eu tô vendo você sem assim, cara de menininho também, então... Você não... Ah, eu
1: sem a, a cara de novo, só.
2: <risos> então, assim, a gente sempre foi de se emergir muito, tá ligado? Porque a gente só tinha aquilo ali pra se imergir, Então, a gente tem, essa, tem isso na mente. É tanto que ele falou aí que quase morre do coração porque a mãe pegou no braço dele quando ele tava jogando o jogo de terror, tá ligado? A gente sempre é de se emergir dentro das paradas. Então, cara, de Beyblade e Yu-Gi-Oh! sempre fui dentro do jogo. Até hoje eu brinco com os meninos na loja, que eu sou o boss, né? A galera chama de boss, que eu sou o cara que tem o deck mais top, não sei o quê. Aí eu chego lá e eu começo logo, a falar. é hora do duelo, bora, sentar aí. O deck na mesa. Os caras gostam pra caramba.
0: Como você é o boss, você já chega caracterizado de Seto Kaiba ou tá perdendo essa oportunidade? Calma,
2: ainda não cheguei. Mas, mano, o primeiro evento de Yu-Gi-Oh! que eu fui, eu fui com uma mala. De
1: cartas, nossa Caraca. Pra, maleta mano, prata. prata tem que ser prata. Cara, ah.
2: Prata, era uma ah. daquela, era uma. Aí eu puxei a chave do bolso, abri a mala com a chave e levantei assim, ó. Aí as cartas abriam. Caraca, mano, a galera chegou em aí. Cima, três né? dragões brancos na Cara, eu, eu, Foi sensacional. eu Me senti o mestre dos magos das cartinhas. Mano. Foi
0: muito bom. <risos> Oscar, pô, esse bicho aí é o Pegasus, olha o doido.
2: O Léo que, tá que tá aí, ele é jogador de Yu-Gi-Oh! também, ele, a, ele, ele me conhece do Yu-Gi-Oh! A gente se conheceu por causa do Yu-Gi-Oh!
0: E, Pablo, é, uma coisa, já que a gente tá falando das cartas, velho, uma pergunta que a gente não pode deixar de mencionar aqui é, é a questão do quanto, vamos dizer assim, a gente falou que o Steam Deck tá caro, que o, o, o Switch tá caro, mas o quão caro pode chegar uma carta de Yu-Gi-Oh! Você que sempre puxa esse assunto lá no grupo, tal, não sei o quê. como é que você enxerga esse mercado <risos> Cara... louco, mano? É, é muito, é, você,
2: você resumiu um pouco aí. É um <risos> mercado louco, porque é um pedacinho de papel que pode chegar até, sei lá, 30 mil dólares, tá ligado? É, Isso é, é insano, velho. É insano. Um pedacinho de papel que tá dentro de um acrílico aí chega a 30 mil dólares. Você consegue trocar numa casa inteira aqui, no melhor bairro da nossa região. Sei lá. É, é e ainda só dinheiro. Na, é, e na, minha, na <risos> minha pasta aqui tem carta de até 600 reais. Eu tenho quase certeza que tem carta de até 600 reais. E nem é das mais caras da coleção da galera aqui, tá ligado? Tem gente com carta de mil reais aqui, fácil. Uhum. É, é, é louco. É, 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 é louco. E parece uma bolsa de valores, tá ligado? É, é, as cartas vão variando os preços de acordo com as impressões. Então, por exemplo, eu tenho essa carta aqui de 600 reais. Se por algum motivo sair uma impressão é, com a mesma raridade dela, ela pode cair ou aumentar, dependendo da, da raridade que foi impressa. Sim. É, muito, é muito louco isso aí. Quantos sei. graus de raridade uma carta costuma ter? Cara, é, são eu acho que atualmente são mais de 11 raridades diferentes né, no Yu-Gi-Oh! Mas não existe... No Yu-Gi-Oh! em si, não existe uma, uma raridade que, é, que vale mais do que as outras. Por quê? Até existe, tá? Tem a ultra rara, que é, teoricamente, a mais rara de todas. Porém, existem raras uhum. comuns ou que são apenas foil, né? Que tem o
0: um brilhozinho em cima. Uhum. Que
2: elas são muito mais caras do que versões ultra. Tá ligado?
0: Tipo, existe algum caribro carib super, hiper, mega caro? Sim, mano. O, ca o, o, o
2: caribro level 10, que é um caribro lá muito louco. Ele é muito caro, a primeira versão. Muito caro.
1: Cara, que Eu, Eu tô lembrando, sabe de quê, cara? Uma vez jogando pôquer. Jogando pôquer. Eu acabei com o um jogo de pôquer. Entre amigos aqui, né? Sem Sem apostas reais só pela zoeira mesmo, a gente jogando, e nesse dia eu tava me ferrando, né, no, no jogo de poker tava, tava, tava indo embora, minhas fichas indo embora, indo embora, aí eu do nada, eu acabei com o jogo de poker porque a galera não parou de rir, né, porque do nada eu falei, agora só tem uma coisa pra me salvar, que já as todas as cartas na mesa, né, a gente colocou duas cartas na mão, eu falei, só tem uma coisa pra me salvar. Eu, do meio das cartas de porquer normal, eu, me pu eu puxo o um mago negro. <risos> eu deixo escondido ali pra, pra zoeira no final, da, 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 do final de festa. Coração das cartas, velho. meu próximo movimento. Eu brinquei assim, falei, exatamente isso. Olha, agora só tem uma coisa, me ajude coração das cartas. Aí a galera começou da risada. Quando eu puxei e joguei o um mago negro na mesa, cara, foi nego jogando carta pro alto do risada. Eu falei, não, não pode, velho. <risos> Nem como contestar.
0: O roteirista <risos> esse time ajudou.
1: <risos>
0: não, não fale, não fale, de roteirista, não porque assim eu acho que para a galera que o, o, no caso Pablo, o jogo ele é mais antigo que o anime ou o anime é mais antigo que o jogo? O
2: jogo é mais antigo
0: que o anime. O jogo é mais. Antigo. Na real? Não. não o...
2: Detalhe, detalhe. É, o, o anime. Ele não era de cartas. Então, tipo, o, o anime. Era um primeiro, jogo de tabuleiro. É, o, o anime em si, ele é mais velho do que o jogo. Porém, uhum. o jogo, ele foi lançado meio que em paralelo à versão que a gente conhece do anime.
0: A primeira é a temporada primeira, lá, que é a do. Porque
2: a, a, a versão que a gente não conhece, que é a primeira, e o, o Kaiba tem o cabelo verde, tá ligado? Os caras jogavam outras paradas. Era um jogo de. Era de terror, velho. Era pra ser um mangá de terror, não tem nem sentido ter cartinha. É, é tanto que Yu-Gi-Oh! em japonês significa, significa rei dos jogos. Então, tipo, rei dos jogos é qualquer jogo, literalmente qualquer jogo que o cara fazia, ele sugava tudo.
0: Tanto alma, que eles exploram isso nas bem. outras temporadas, né? Que tem lá, tipo, o joguinho lá dos ovinhos, do né? Sei lá, um negócio Sim. assim.
2: É, tem, tem algumas outras paradinhas que traçam <coughs> paralelo.
0: Mas, cara.
2: inclusive, as primeiras cartas hoje são muito caras, viu, velho? São muito caras as primeiras
0: cartas. Nossa.
1: Eu, eu lembro o seguinte, né, que tipo assim, a gente eu, eu vi, né, eu primeira temporada de Yu-Gi-Oh! na época da TV Globinho ainda. Sim, nossa, é, que eu lembro Pode de, de ver nada com nada. aquele com aquela com aquele entusiasmo, né, e tal. Hoje em dia, né, a gente revê aquelas primeiras temporadas, não, você vê claramente é um tutorial para ensinar a jogar do e tempo outra. inteiro, e o tempo é inteiro
2: outra, é. e, ainda, e ainda errado É um tutorial pra ensinar a jogar. <risos>
0: ah, errado, total. É muito ladrão <risos> O roteiro é é favorece é Total <risos> eu, 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 até, eu até ia perguntar pra você, Pablo Se aconteceu já de algum campeonato Alguém lançar uma de Yugi e ter lá uma carta infinito Mais um, né, porque <risos> é, é coisa só da meme
2: Tipo, é, é impossível Você colocar uma carta com a face Pra baixo em modo de Os Cara, eu queria botar a carta com a face pra baixo Em modo de ataque, tá ligado? Queria, tipo, hum. atacar e depois botar em modo de defesa. Não existe. O jogo é tanta <risos> regra que em, em, tem mais de cinco anos que eu jogo. Eu não aprendi tudo do jogo. <risos> tem que fazer gente, uma faculdade pra aprender.
1: <risos> não, eu, eu, eu acho maravilhoso isso. Maravilhoso. E, cara, tinha... Nossa, fugiu a pergunta que eu ia fazer agora. Meu Deus. Já, já
2: lembra,
0: Segue tá aí, já fugiu. Já já, 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 já não Tranquilo. Já que a gente tá falando de jogo de cartas, onde é que entra o Pokémon nessa história aí?
2: Cara, Pokémon na verdade entrou na minha vida no Game Boy, né?
0: Que foi quando eu Sim. comecei
2: a jogar o jogo, o jogo de RPG. Depois já, depois que eu já jogava Viu eu que eu descobri que existia um card game tão grande de Pokémon. Porque até então eu não sabia que existia o card game. Eu só conhecia, assim, o, o jogo de Game Boy e os VGC da vida, que é o campeonato oficial, né? O formato de campeonato Eu nunca de joguei de game Boy. Pokémon de carta. Aí, tipo, de carta, não. É muito bom, velho. <risos> Pokémon de carta é muito bom, velho. É sensacional o quanto é mundo. Aí depois hum, que eu conheci esses jogos, eu já fui conhecendo os outros jogos, né? Vanguard Magic. Inclusive eu tenho um deck de Magic também, tem um deck de Pokémon. Eu jogo todos os card games aí que aparecem na minha vida eu jogo.
1: Massa. Poker também? <risos> Usa aí. eu joguei um tempo poker com meus amigos, mas eu não sei quando vai, mais. eu Só que, eu amo que se eu começar, o cara lembra, né? Se o
2: cara começar a jogar de o cara vai lembrando isso.
1: Eu amo poker Melhor jogo de carta que existe. Depois joguei. Pôrente...
2: Quando, quando, passar esse, <risos> quando, quando passar esse problema aí que, que a gente tá passando de pandemia, a gente se encontra a gente joga a um pouco.
0: Aí, ó. Aí sim. <risos> Vou ter que aprender, mas aproveito que a galera sabe vocês me ensinam, hein? Pois então, é. O Léo até comentou aqui também, ó, RPG de mesa é supremo. Cara, eu nunca joguei RPG de mesa, velho. Cara, mas eu, é, eu é, acho é legal, bom, às velho. vezes, algumas coisas... Que é, que é muita viagem, né? O mestre vai ali construindo a história e tal, e vai determinando ali o, o que a galera tem que fazer. Diz, Cara, você não é pode fazer esse tipo de ataque. É refaz
1: a situação e tal. É bom demais, é bom demais. É bom demais. É a gente okay. que, que entra vi... na história assim mesmo é né? total.
2: Eu joguei RPG por um tempo e a minha loja, a gente fez uma história baseada no RPG que a gente tava jogando. Então, tipo, toda Olha mesa aí. de RPG que a gente fazia, eu era o cara que ia anotando o jogo. Então, uh -huh. ia as ações, anotando o que ia acontecendo, aí depois, em casa, à noite, eu ia fazendo toda a narrativa baseada naquele jogo. Inclusive, vou mandar pra vocês, vou mandar pra vocês depois um pouquinho. Vocês vão ver vão ver como funcionou isso aí. Muito Ô, legal. Ô, Pablo,
0: né? ó, ó, ótima observação. Já que você é o cara que anota... O que, é que você. Se o um Ingratos Podcast fosse uma mesa de RPG, que tipo de história é essa aí, Caraca, <risos> seria dali?
2: Caraca, velho. com certeza seria alguma coisa relacionada a steampunk, velho. Steam <risos> porque tem tudo ali, velho. É tecnologia misturada com antiguidade, tá ligado?
1: Irmão, seria de... cyberpunk total, até com os bugs. <risos>
0: Até com os bugs véio. é ótimo. Nossa, e, dá, e outra,
2: dá pra traçar completamente o perfil de cada player, porque o Pedrão também seria o tanque, tá ligado? O Pedrão, -Pedrão tanque... É, bárbaro. O Bárbaro, é, o botão seria o, o, também um bárbaro um bárbaro loucão lá. O Clérigo, com Cara. certeza, seria o, o, o Ricardo conectado, porque o bicho é... Total. Real,
0: Total. É. Cara, Ó, é uma, uma experiência que eu tive de Dungeons claro. Dragons também, né? Então, assim, é bem legal.
1: Uma experiência maravilhosa que eu tive com, com RPG, assim, foi numa viagem da, da faculdade, que a gente foi para um Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica em Recife. Então, imagina uma viagem de ônibus com galera né, do Instituto Federal Fluminense, que já é a galera meio maluca mesmo da cabeça. A gente foi em uma excursão com quatro ônibus para Recife. Aí você imagina, dois dias daqui até Recife de ônibus com a galera de faculdade. Rapaz, eu lembro de noite, todo mundo dormindo no busão, Aí só aquele grupo de oito pessoas jogando RPG dentro do, do busão e, cara, as histórias... Eu sei que a gente ficou horas ali, cara, horas ali. Daqui a pouco, quando a gente olhou, quando a gente deu conta, a gente tava amanhecendo e a, uma galera em volta acompanhando, tipo assim, ouvindo o que, a gente tava, o que tava acontecendo e tal. Quando a gente olhou, falou, caramba, o busão inteiro tá aqui, só faltava o motorista estar tá em pé do lado também, assim, né? tipo, tá falando aí. Foi muito eu boa, foi uma das é... melhores experiências com RPG que eu tive, foi dentro de um busão. <risos> e outra, a gente mais uma
2: vez volta para a imersão, mais uma vez a gente sempre volta para a imersão, porque o RPG, é, se, a, tra, a, não, né? a sigla significa role Playing Game, é um jogo de interpretação, tá ligado? você tem que uhum. interpretar, porque parte, in, parte importantíssima da, do jogo é você interpretar da forma correta, pra poder o mestre não dizer que você tá errado e, quando, e, e não mudar os dados lá porque Sim, se, ele um dado, se ele jogar um dado e ele não, não acreditar muito bem naquilo que você tá fazendo ele pode colocar uma dificuldade maior ou menor lá tá eu mesmo sou o tipo de mestre que eu faço isso claramente, pô, se eu souber que o cara não tá com segurança <risos> naquilo que ele fez, é como se ele tivesse indo, pô, eu vou pular do penhasco e vou segurar aquela corda, aí se ele não falar com convicção aí, ah, então você deu um hesitado na hora de pular, hein? Então a dificuldade vai ser, aí, menos um. ele joga o dado, <risos> menos um dado aí. <risos>
0: ó, o Léo Bess falou até que ó, o ruim é quando na missão tem um cara que é super amigo de quem tá mestrando, pedir drops absurdos. <risos> Existe isso também. Vem lá, o Deus ex é... máquina e resolve tudo. O pior, velho, não
2: é nem esse. O pior é o jogador que tá acostumado a mestrar, porque ele fica toda hora, toda hora corrigindo o mestre. É aí esse aí, velho, aí dá uma, dá uma tapa na orelha.
1: Estreita, estreita. Mas isso aí dá mais raiva do que alguém perguntando se o Galaxy FE serve. É, sim, sim, dá mais. Inclusive
2: pode perguntar quantas vezes quiser sobre o mas não é Na minha
0: frente, não. Esse se negócio põe, bom, no seu lugar. Se
2: põe no seu lugar.
0: Esse negócio de RPG só me lembra de uma que eu vi lá do Clônicas do Wesley. Acho que vocês conhecem a página, que ela é bem legal, beleza. que ele faz carinhas em todos os objetos. E, e bem, aí ele tem, um é o... Capivalo. Capivalo. É, o... ele tem um personagem Capivaro. que é o... Capivaldo. Ele tem um personagem que é o Capitão Brasil, que ele é um... O tipo carioca, <risos> né? Malandro e tal. Aí tá lá no RPG, o cara... Não, distribui aí os pontos do seu personagem. O cara chega, caiu 15 em força em 5 em carisma. Aí, beleza. Beleza. Você é capitão, eu caio vinte em furtividade Mas como é que você vai lutar ali? Eu não vou lutar <risos> é desse jeito É, muito... é desse jeito. Cara,
2: tem um anime agora tem, tem um anime que o personagem Ele distribuiu tudo em defesa véio. Tudo em defesa Aí ele fica forte assim, tipo, ele é o melhor em defesa, tá ligado? Aí a, a defesa dele se torna ataque. Os cara morre porque ele é muito forte em defesa.
0: Ah, é o que é uma, uma menininha, se eu não me engano, é, que usa uma é. preta. preta? O é. nome do anime é literalmente é, maximizei meus pontos de defesa porque isso. não queria me machucar. Velho! Outra, <risos> coisa, outra, outra coisa que me <risos> deixa é, nome é, é, uh, é
2: esse.
0: É esse que eu ia fazer o ponto. Ah, você vai assistir um anime hoje? Antigamente você tinha o quê? Dragon Ball, Naruto. Os títulos eram curtos e explicativos. Hoje os títulos são, maximizei meus pontos de defesa porque é, eu não queria me machucar, Tem não há nada de errado em pegar gaiotas numa dungeon, tem outro que é... É, é tem um recente agora que é, matei slimes por 300 anos e o de level. Tipo, Isso, velho! E,
2: e cheguei no nível máximo. É, é cheguei, no nível máximo, dele, slimes, anos, cheguei no nível máximo, entendeu?
0: Os nomes dos animes estão ficando quase título de livro, velho. É coisa medo, doido. Eu não sei, O que que tá acontecendo? <risos>
2: Tem, tem seis que tá no Slime, data quem? É, tipo, é, encarnei em outro mundo como um Slime, tá ligado?
0: Mas esse eu assisto, esse eu gosto. Eu só chamo de Tem Seis Slime, pronto, já é.
2: Perfeito, esse é incrível.
0: Cara, Tem Seis Slime tem um desenvolvimento muito bom. É, muito bom, é show de
2: bola. Outro que, outro que eu gosto muito atualmente é o Rise of the shield Hero, que também é, aqui, é, é esse lançamento, é,
0: tipo, Adear a, viagem, é a, que viagem, a tá segunda viagem. temporada, caiu é uma tenda. Maldita pandemia, né?
1: Eu, mas ela tô ausente dos animes e o que que tá acontecendo, gente? Sério.
0: É, cara, <risos> o nome dos animes é, é bem louco. E o pior é que assim, eu sei o título em inglês porque eu sigo a Crunchyroll, né? Eles sempre estão colocando uhum. clips lá dos animes. Eles colocam o um título global. Ah, você vai Sim. comparar com o título em japonês? O título em japonês realmente já é grande. Só que você, como bom né, apreciador, você literalmente já corta pro quinta tá essa. Né? Sim, você é... corta ali uma parte e a galera de tipo dois nomes, no um máximo já era. Aí não, o nome em inglês é essa frase gigantesca. Que você vai traduzir, você... não vai litera... os nomes dos animes, estão ficando literalmente as descrições dos protagonistas. Isso, é com o modelo de, é, é,
2: com... é. de Ananicá, é, nasci, é, nasci, renasci como uma aranha, e agora? É, é, é é.
0: Ela, ela nasce como uma aranha,
2: aí fica o que que eu faço? É assim. <risos>
1: o que que tá acontecendo? É
0: muita loucura, mano, é muita loucura. Se, se
2: vocês gostam desses animes aí, de Renascimento aí, como desse Gananinkai, é muito bom mesmo. Cara, eu tô
0: assistindo um, que eu até esqueci o nome agora, eu vou pesquisar porque nesses Ramos aí tá, tá uma loucura. Vou até botar no YouTube aqui, consigo achar lá na, na Crunchyroll, que é mais fácil. Mas é um Zekai que tá parecendo bem legalzinho, cara, que é um... Um cara que, tipo, ele literalmente morre num acidente, não é aquela coisa tipo, ah, me empurraram trem", não sei o que. um trem, tem uma certa romantização né, nesse tipo Sim. de anime lá do, do cara morrer e tal, e aí vai reencarnar no outro mundo, aí a vida dele vai ser mais perfeita nesse outro mundo. Tá? não o cara tá lá vivendo a vida dele, indo pra faculdade, ele tem um acidente de ônibus, ele morre e acorda no outro mundo sem saber o que porra tá acontecendo. Caraca. E aí, tipo... Ele, ele renasce numa, numa criança, né? Num pivete que mora lá na favela. É um, ah, é um país muxoku medieval. Sei. É Muxocen. É sei, pô. É.
2: Não, muxoku é muxoku não muxoku esse, não,
0: esse é outro. Esse não é o, o do, ah, do é um... Kai sem, sem profissão, o pensei, ah, né? Isso, o Jovel Sencarnation. É. Que, isso, que ele isso. faz questão de, de, de não fazer nenhuma profissão lá e vai aprender a habilidade de tudo. Esse outro, é, ele é, já. É esse outro ele já nasce meio, fortão, tá ligado? Ele já é meio overpower. Deixa eu ver o que você acha aqui o nome. Olha o Léo Bass comentou aí. Não, é, o isekai é o é o estilo de anime, né, que é isso que o cara renasce em outro mundo, né, é um personagem fortão, tal, etc. Deixa eu achar aqui, deixa eu achar aqui. Pronto, é, o nome dele é Sei Ginsoku. Sei Ginsoku. é, tipo As Crônicas, do espírito, negócio assim, porque os poderes são todos baseados em força espiritual e tal. É bem legal. Vou Procuraram. Já já anotei aqui pra gente ver depois. Porque eu sou muito, muito fã de anime, mano. Não, Eu tô um tempo pra assistir, cara. Eu tô assistindo, assistindo, tô assistindo o Talk Revengers, tô assistindo o próprio Boku no cara, Rio. O né? é bom, Talk Revengers é muito é bom hein? Revengers é muito massa, velho. Eu sinceramente Sim, gostaria de
1: é entender como o James consegue assistir anime ainda com a quantidade é. de coisa que ele faz, mas tudo bem. É. Meu
0: amigo, a, velho, eu porque... tenho dois monitores pra quê? Eu...
2: <risos> eu tenho muito muito bom. Minha namorada é fã de anime tanto, tanto quanto eu ou mais. E colecionadora de mangá tanto quanto eu ou mais. Então, Aí é, é show. Tem religiosamente é... o momento de assistir junto. Inclusive, se eu assistir sem ela, é briga.
0: É ah. briga certa. Então, assim... Ei, agora Pablo, uma coisa que me decepcionou hoje, cara. Eu falei brincando, né? Não, vou maratonar o um novo remake, porque já saiu lá na Netflix e tal. Infelizmente maratonei porque só tem super episódio, velho. Fiquei com gostinho de. Quero mais, <risos> Ficou uhum. muito bom, velho, aquele negócio, caraca, mano. Não me dá spoiler, que eu ainda não assisti, eu quero assistir. <risos> Assista, vale a pena, velho, vale a pena Pô, demais, a dublagem tá muito boa, nostalgia, assim, 100%. Pra quem gosta de anime,
2: tem, existe, eu vou, vou falar aqui, é um desabafo, existe um preconceito muito grande com anime de mecha, tá? Anime de robô gigante. Um Gundam e etc. Evangelion. E... Evangelho é conhecido como o melhor e o mais, é o mais conhecido do gênero e eu amo isso porque eu amo a Evangelho também. Porém, existe a injustiça com o Ganda. Ganda é o pioneiro, tá? É o cara que é o anime que trouxe a, 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 o, o, o gênero para o mundo, tá? E até hoje é o mais conhecido <risos> do Japão. Então, assistam Ganda, tem um monte de coisa de Ganda disponível na Netflix. Vão lá assistir. Inclusive, tem anime novo, que é sequência de 88. Anime, é, tem filme
0: nossa. Novo. Cara, velho. Desculpa cortar o papo aqui, mas o Pedro Doca lá no YouTube mandou uma pergunta. Ô, Tiago, você já assistiu o Sorro de Online? Nossa, é muito bom o Sorro de Online, hum. velho. O do Kiritou, Espadachim Negro e tal, que aí que ele ficava preso num jogo que se morresse de verdade, morria na vida real. Ah, eu assisti, mas eu não me lembro muito não, bem. Mas Deus, não, mas você sabe o pote, então você, você vai poder sabe, responder a pergunta aqui. O Pedro Doca perguntou o seguinte: ele perguntou pra você, Pablo, mas eu acho que você vai querer saber a nossa resposta também. Pablo, Ablão, se lançasse Sword Art Online em VR sem ter o negócio das mortes e tal, você jogaria? Meu Deus do <risos> céu! <risos> Meu Deus do céu!
2: A, a gente precisa estudar muito sobre isso pra poder dar essa resposta. Como é que
1: tá
2: gravado? Vai é que tá gravado? Eu digo que jogaria. Aí, ó, você <risos> jogaria,
1: tá gravado.
0: Caramba. <risos> a primeira temporada eu acho mais acertadinha. Depois eu acho que viajou um pouco e tal, é, mas tudo, é tudo. bacana.
2: O Alu, pra mim, é o mais fora da curva, pra mim, né? Que é, é meio
0: esquisitão ali o Alu, que é quando eles viram fadinhas. Pra mim é estranho. Mas, de pra mim, o mais aleatório é o das armas, né? Tipo, eu fiquei farinha em anime lá. É, e outro, ele vira
2: mulher, né? Ele já começa. Moça, aí eu também fiquei meio confuso pra entender o plot. Mas aí, né, depois que eu entendi, eu gostei e eu, eu aceitei, né? O que eu aceitei o que o ator quis fazer.
0: Eu aceitei. Agora o
2: novo, Alicization Nossa
0: senhora, é muito bom aquilo ali, velho Alice é muito bom. A Alice sempre que aparece no YouTube lá, a recomendação do Crunchyroll Collection, que é a luta lá do Pugilista contra a Cavalaria Templária, é lá eu assisto, velho. É, é muito luta massa.
2: É, aquela
1: luta é muito boa, velho. mas eu não pude deixar de notar. Manda, manda. Bah, fala aí. Foi sua namorada que passou lá no fundo? Foi ela mesmo. Você viu? Eu né? adorei a blusa dela. Eu não vi eu a blusa dela. dela. Quando ela ela tá com uma blusa assim, de anime de, de, de Dragon Ball, se eu não me engano. É, eu é eu olhei. Bom. Ah, legal, ah, legal. Eu vou muito pegar bom. uma parada
2: aqui pra vocês. vocês vão conhecer. O, o, o James vai conhecer, peraí. Muito Olha
1: bom. só,
0: Prepara, prepare o coração aí, Tiago. Muito bom, cara. Se <risos> o lado taco agora vai dar uma vibradinha.
2: Aqui, James, isso aqui. <risos> Isso aqui, você conhece
0: esse símbolo aqui? É o uniforme do, do Kirita. <risos> Só faltou é o, o, o jaquetão do clássico do Naiotinho pra você fazer uma live com o Marcelo. Ele vai amar. Cara, eu, tô, eu tô querendo achar ele, velho. O preto com laranja, que é o do Chipuden. O Pablo Chipuden. Pronto, ó. O Léo falou aqui, do comentário que ele fez, sobre o Yusuke, 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 Yusuke. Cadê o Fala Yusuke, Aí Yusuke, tem coleção completa. Yusuke, que... ah! Aí ah, o que vai clássico, clássico, né? Nosso querido Yu, Yu Hakusho. E o que foi o único que morreu e reencarnou nele mesmo e ficou mais forte aí, é. <risos> Total.
1: <Sim. risos>
0: é, exatamente. Total. Mas Yu, Yu Hakusho, além de ser um anime muito bem produzido, né? tem uma história muito massa, ele conquistou muita gente no Brasil por conta da excelente dublagem, velho. Os caras fizeram ah, um trabalho ali sensacional. É a dublagem é perfeita, perfeita, é sensacional. Não, zero defeitos, tá? Zero defeitos. <risos> zero defeitos. Acho que naquele nível, cara, dos recentes assim, eu só ri. Eu acho que eu só ri tanto com o anime assistindo a primeira temporada do One Punch Man na Netflix. Cara, muito bom. Muito bom também. dublagem Punch é, é, Punch dublado, a é a é dublada. A
1: dublada é boa, velho. Isso. A dublagem de One Punch Man é, é muito boa. Mostra
2: o teu casaco aqui pro pessoal. Traz aí meu carregador sem fio aí pra eu poder colocar aqui. O, o iPhone Ele me faz o um favor de
0: deixar o, o, o meu fone ocupando carga. o carregador. O Hugo até veio aqui com a clássica frase: rapadura é doce, mas não <risos> Essa frase é mole, eu... não. Eles querem ver o seu. Não, pode,
2: pode vir com ele, pode vir com ele. Vim, é porque eu mostro você pros meus amigos, cara. Na moeda do Pablo é,
0: diferente, é né? totalmente diferente dele. Olha aí, o casacão é, do mestre. Do do é completamente é. diferente. Da... Olha aí. aí. Foi isso que eu notei <risos> na hora da live. eu falei, ô Paulo, passou e ele. Aí ele <risos> fez. <risos> Pablo todo sorridente já streamer, e tudo mais. é na moral, lei totalmente low profile. É um casal. Que funciona.
2: <risos> Olha, eu, tô segura... eu tô segurando o celular porque ele tá ligado no carregador sem fio enquanto eu tô com o fone embaixo. E a Apple, né? Não me deixa usar o carregador e o fone.
0: Você não comprou um dongle de 30 dólares pra irritar é mais a Apple, meu amigo? Né? Agora o... o áudio do Pablo tá um pouco baixo pra mim.
2: Ah, tá vendo? Então eu acho que, eu acho que pode ser. Um mau contato aqui no meu fone ruim.
0: Possivelmente. É, é verdade, é verdade. Ó, oh, o Léo então, falou aqui, Pablo, viu? pra ela não encarnar uma Kami aí do seu lado, né? então fica aí. <risos> aí. Show.
1: Eu, só um adendo aí que eu vi essa blusa, essa jaqueta do Dragon Ball aí, né? Aí eu tô lembrando da galera reclamando de spoiler hoje. respeita a gente, que é gente da época que via na TV Globinho o episódio com o título A Morte de Gohan. O
2: <risos> 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 que será que vai acontecer hoje? <risos> Cara, nossa, o, o, no episódio anterior aparecia o título do próximo no final. Aí o episódio dizia Frieza morre. É simples, cara. é, simples. <risos> e esse Já né? é. Porém, a dúvida era como será que ele vai morrer? Aí é. eu não sabia.
0: E foi muito...
2: Foi, foi um plot twist atrás do outro, né? Ele, che um, ele um, chegava
0: né? A analogia que a gente pode fazer com os títulos de Dragon Ball anteriormente é você chegar num restaurante honestíssimo, que te dar o cardápio e dizer, é isso você vai ter, senhor. Pode escolher aí. <risos> pois é. É uma loucura, loucura. Deixa eu ver, tem uma outra coisa aqui pra falar, cara. Mas... Ah, sim, o Pedro aqui falou no YouTube o seguinte, ó. Se você estiver em Prime Video e gostarem de animes tipo de arte Online, ele recomendou Seven Senses of the, Re... the Re... Reunion. Alguma coisa assim. Eu vou até copiar hum. isso aqui, colar lá no... No privado do Pablo, para ele procurar depois, já pode gerar vídeo para ele aí. E Mas, ó, é já, que ele falou de, já que ele falou de streamers, né? O que acontece é o seguinte, né? De serviços de streaming. Pablo, com essa polêmica aí do, do aumento dos preços da Netflix e tudo mais, como é que você encara esse cenário caótico onde tá todo mundo querendo engolir todo mundo com conteúdo cada vez mais exclusivo?
2: Caraca, velho! É porque, é, porque é, 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 muito, é muito uma questão de como você se comunica com o seu público, né? No fim do, no fim do dia. Eu, eu acho que vai depender. É tão, é tão pessoal isso que eu não conseguiria dizer como eu encaro. Eu acho que eu procuro sempre fazer o meu da forma que agrada a galera, na medida do, do possível, tá ligado? E o, o resto também tem espaço, né? Tem lugar pra todo mundo. A competição está aí, porém, eu acho que a melhor parte é a parceria, né? É como, como eu falo com a galera dos ingratos, a gente faz o mesmo <risos> conteúdo. A gente faz praticamente o mesmo conteúdo, porém, cada um tem suas peculiaridades. Então, tipo, tem eu, um exemplo, né? Eu, Virgílio e Haroldo. Né? A gente compete, entre aspas, pelo, pelo mesmo público que gosta de smartphone e tecnologia. Porém, é, quando a gente vai na live do, do Virgílio, aí a gente fala mais sobre as notícias do dia, né? Quando a gente vai na live do Haroldo, aí a gente fala mais sobre é, as loucuras do Haroldo lá que vem na mente dele, ele começa a conversar e a gente vai conversando junto. Na minha, a gente vai jogar, tá ligado? Então, uh -huh. a gente compete, porém não compete ao mesmo tempo. Então, eu acho que, eu acho que, a, a, o, que o que importa é ver de forma saudável né? e não tentar... Porque, vamos lá, tem, tem essa competição aí, eu, ve, eu tenho visto isso um pouco de perto com, com alguns caras da, do nosso nicho. E eu acho que é tão... Desnecessário, porque no fim do dia O público dos caras é diferente Os caras nem, nem competem de verdade É mais uma rivalidade que não faz sentido tá ligado?
0: Uhum. Ah, não, é, Essa parte eu... da rivalidade Foi uma observação bem interessante Mas o ponto que eu queria saber de você É com relação a bolso mesmo Como assinante dos serviços tá ligado? Ah, tá. <risos> não ah, eu, eu pensei, eu já leio. Não, mas foi ler. ótima interpretação, eu gostei demais. Bem, só né? antes de Do você rumo que, o, que o papo tomou, porque já, já abre uma é. outra possibilidade também. Então, antes
1: pode... de migrar para essa pergunta de fato para responder, só pegar um gancho dele para não, não perder isso. Eu acho que assim, é, a gente, né, como produtor de conteúdo, lógico que todos nós é, estamos em busca ali da, da audiência e tudo mais, mas eu acho que assim, até mesmo quem está no, no, no próprio meio, né, como você falou ali a gente está ali acrescentando a nossa maneira, porque cada um de nós tem uma, um, um algo para acrescentar que só a gente, do nosso jeito, sabe passar. Né? É... Vou dar um exemplo, não vou nem falar do meio, do meio tech necessariamente, vou falar mais aqui, por exemplo, James e eu, a gente faz parte do Mobografando. É... Toda vez que, tem que... que é um assunto mais é... de... De técnico, de... 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 de equipamento, de aparelho, o James é muito mais capacita... capacitado para falar do que eu. E a galera do público aqui vai, vai acompanhar essa parte que tem para dizer. Agora, por exemplo, eu sou uma, uma pessoa que gosta mais da parte técnica da fotografia, né? que fala sobre enquadramento, fala sobre composição, fala sobre exposição, é, a, a, os detalhes da, das configurações de, de câmera. Então, eu normalmente falo um muito mais sobre isso. Então, o James já não vai passar tanto. E a galera que gosta disso, vai consumir isso também. Então, assim... É, a gente está na mesma área, fotografia. Só que o James vai falar uma, mais direcionado para algumas coisas, eu vou falar mais direcionado para outras. E da mesma maneira, a galera é que é assim.
2: Veja que legal: tudo isso que a gente está falando aqui é um paralelo que a gente pode levar para o um serviço de streaming. Percebeu? Sim. Cada um dos serviços eles têm uma parada, eles competem entre aspas, mas cada um deles tem uma parada diferente para acrescentar, tá ligado? Então sim, a gente sim. Conseguiria, conseguiria até fazer esse paralelo, porque, vamos lá. A Netflix, eu acho que é a única que chora por causa de compartilhamento de senha. Tá ligado? Então, eu, eu me peguei achando ruim, aí voltei, já chegando no que o James falou, e a gente já consegue passar essa parada como eu falei, eu cheguei a pensar: Poxa, Netflix aumentou o preço, mano? O que é isso? Aumentou quase 4 reais? Não, não pode, eu pensando nisso, né? Só que depois eu parei pra pensar: Mano, nem, eu nem pago isso sozinho, tá ligado? Eu divido por umas uhum. seis pessoas. Esse valor de 3, 4 reais que quando for dividir, vai diluir, aí vai ficar 40 centavos, tá quando for dividir para todo mundo que paga a conta que eu uso aqui. Então, a minha reclamação meio que faz sentido, porque pô, aumentou, aumentou o valor. Mas no fim do dia, eu não pago isso sozinho. Então, tipo, eu pago Disney+, Plus aí outra pessoa paga Netflix, a outra pessoa paga HBO Max, a outra paga, sei lá, Telecine, e, no fim, todo mundo usa. Então, eu tenho, eu, eu assino, entre aspas, Telecine, HBO Max, Dinner Plus, Apple TV Plus. E, no fim do dia, eu acabo não assinando todos. Né? Diluo esse valor por várias pessoas.
0: Então, Você usa acho, todos, mas não assina todos.
2: Exatamente. Então, para mim, a competição, ela deixa de ser saudável quando o valor fica exorbitante demais. Tá ligado? Então, tipo... Sim, sim. A partir do momento que eu pago sozinho 50 reais em uma assinatura de um serviço, como é o Netflix Full, por exemplo, aí eu já acho que dói, né? Dói. 50 reais no mês. O que me
1: doeu, que me doeu recentemente, eu como um bom fã de Marvel, foi ver 69,99 a mais no Disney Plus pra você assistir Viúva Negra. Tá o dobro é? do preço do cinema, cara. Sim, cara mas, mas é, é aquela coisa. 30, o é
0: assas, é uma coisa que eu... Que eu nem lembro que existe Tipo, ah, em ju... tipo, ela Todo mundo não chama e tal Não, pô, vou esperar pra Júlia, agora tá disponível eu Tô é só esperando é. o Mozão chegar assim dizer, Hoje eu tô aqui de assistir, ah, eu vou assistir com ela não né? E outra Que é, a é muito absurdo A minha solução foi,
2: alguém alugou <risos> Alguém alugou <risos> Alguém dividiu o aluguel ou, ou comprou, no caso, que é compra né Você compra e fica uhum. disponível pra sempre Até porque depois vai estar tá de graça Então Sim. você comprou o filme, beleza me presta conta aí que eu assisto aqui. Aí eu loguei, apareceu lá: Você tá viajando? Que <risos> o cara. Fala, você tá viajando? <risos> eu, tô... <risos> eu assisti, mano. Assisti,
1: é tipo aquela. Né? aquela... Como? Do Inrar, In né? É... Essa... Oi, você... você está acessando o Inhar, que é um aplicativo pago. Deseja comp... <risos> comprar a franquia? Não. Não. Tá bom. É. Tá bom. É. É.
0: É. É Pode usar. Tá? Ah.
2: Você parece que foi enganado, né? Instalaram um aplicativo. É, <risos> <Tadeu>. é instalaram.
0: <risos>
1: cara, mas, mas é muito bizarro, né, cara? Porque você já paga a, a Disney Plus e de repente você tem que pagar o a mais Para assistir é assim, a parada, que é o dobro do que tá no cinema. É o dobro do preço. eles
2: poderiam abrir muito mais o leque deles e ganhar muito dinheiro se eles chegassem. Porra, quase 70 pila, velho. Quase 70 pila. Pô, bota 30 conto, tá ligado? Bota 25 conto. É o preço de amigos. É, eu chamo dois amigos, a gente racha igual a gente faz com a assinatura de vocês, e a gente assiste.
1: E você ganha o dinheiro. Eu, 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 eu já abri quando, quando falou que tava disponível na, no Disney Plus, eu falei, opa, já, já tô abrindo aqui, já, já vou pagar o provavelmente o adicional que, que vai ter, que deve ser uma taxa para simular o, o, o ingresso do cinema, né? Aí beleza, fui abrir para olhar, quando eu, fui ler, eu falei, ler, 69 e pouco, eu falei, o quê? Mini-ataque
2: cardíaco
1: na hora. Um o mundo começou a dar aquela tremida assim. <risos> ah, ah, deixa pra lá. Saiu correndo, a carteira saiu do que assisto. Aí o, 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 o que eu faço agora é evitar os vídeos do E-Nerd enquanto eu não conseguir assistir esses vídeos. Esse filme.
0: <risos> pois é. Né? Basicamente, 200 teorias por minuto e vamos embora.
2: <risos> ó, o Léo perguntou não, mas... uma parada aí, ó, perguntou sobre o Guio Master. Isso aí, isso aí foi um anúncio uhum. que a Konami fez recentemente, tá? Que é o mesmo jogo que a gente joga físico, só que agora é digital. Diferente é, do Duel Links.
0: Eu, eu fui impactado por uma promoção deles no Facebook, mas eu não botei é. pra baixar não, que eu já tenho coisa demais pra me o, entreter, pra botar mais Dual, um jogo no bolo. O, o Duel Links é uma variação
2: do duelo, porém o Master Duel é o duelo como a gente conhece no computador. Aí vai ser massa. Léo... Inclusive, se preparar aí que vai ter torneio na loja. Assim que a gente começa a, a voltar, aí,
0: vai ter torneio na loja. E, e aí, Olha aí, show de bola. Gente, já estamos com quase duas horas de papo. Veja só como o papo fluiu, né? Então, assim, a coisa. <risos> Que vai naturalmente indo, praticamente uma mesa de RPG ambulante aqui, é, só que você três é, né? Mestre, aqui, né? O mestre é a atualidade, a atualidade. Esse assunto agora fala, e a gente? Beleza, mestre. Aí vai, então, tudo certo. Mas, Pablo, primeiramente, quero agradecer a você aqui por esse tempo que você cedeu, né? No sábado, ou no sábado não, quase no sábado, né? Você no sábado, mas sexta-feira à noite. Quem não sabe que sua semana é tribulada você tem também aí a parte né, social, familiar para poder dar conta, mas ainda assim topou bater esse papo com a gente, abrir um pouco da sua jornada, da sua história e também dos seus conhecimentos. Então, eu gostaria de agradecer em nome de toda a comunidade. E antes de passar a palavra para você, para você encerrar, deixar o Tiago também fazer as considerações dele, porque aí depois a gente já fecha a conta e passa a régua aqui. Ah.
1: Então, agradecer a todo mundo que ficou aí até o final da live e até o final do podcast, né? Porque esse conteúdo rendeu. Então, <risos> agradecer também ao Pablo, né? A gente tá se conhecendo hoje. Então, foi um prazer trocar ideia contigo. Foi, assim, super divertido. Já me sinto, me sinto próximo já. É e vamos tentar organizar esse, 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 esse duelo aí, porque eu quero eu quero ser um pouco massacrado até lembrar como é que se joga <risos> e,
2: eu poker, e eu no poker
1: aí ó, fechou Valeu, no caso, gente, ó.
0: O, o Thiago o Thiago esconde o mago negro você esconderia qual carta no bairro de poker? <risos> o Coringa, né?
2: o Coringa ficaria ali escondendo puxar o Coringa é sucesso meu.
0: pode
1: virar qualquer carta do jogo,
2: é sucesso demais,
1: aí ele puxa o Coringa e eu falo why so serious? why so serious? Não, pera. Ah,
2: gente, gente mas, uh, 10% entendeu. A...
1: Mas esses 10% estão
0: felizes. Tão feliz, Com, né? certeza. Com certeza.
1: Gente, muito obrigado pela, pela companhia de vocês aí nessa sexta-feira à noite. É, tô de volta, fiquei duas semaninhas aí de molho, cuidando da Covid, para tratar isso logo, deixar isso longe. Agora eu tô de volta e vou no estilo bom, no bom estilo Zagalo, né? Vão ter
0: que me engolir. É, é aí. Estamos aí. Valeu, gente. Pablo, agora é com você. Aproveita aí a deixa pra encerrar aí o papo com a galera e chamar quem não te conhece pra te seguir nas suas redes sociais. Então, vai lá. James
2: e Thiago, mano, foi um prazer enorme. Cara, eu... faz tempo que eu não tenho uma conversa assim, tá ligado? Assim como eu tive... Falando só dessas paradas, dessas aleatoriedades de nerd e tudo mais... A última vez foi lá no, nos Ingratos, né? Há, há umas três semanas atrás, quando eu fui pro Ingrate Papo. Então é muito legal poder conversar com gente como a gente, né? Gente que a gente gosta das mesmas coisas, e a gente poder compartilhar com a galera, por exemplo, o Léo que já me conhecia, acabou conhecendo vocês. Então a gente acaba compartilhando é, pessoa, é, pessoas e conhecimento junto, isso é muito massa. É feliz demais, principalmente por ter sido convidado, né? Que eu sei que eu sei que se, se alguém, alguém me chama para a sua casa, é porque confia em mim. Então eu achei, achei muito massa vocês terem convidado, fiquei muito feliz. Eu falei até, até pro Jean, o que é isso? É uma honra. Então, você <risos> aceitaria? <risos> mas é isso, velho. A gente sempre arruma um tempinho, é, não só para amigos, mas para conversar sobre o que a gente gosta. A gente sempre arruma um tempinho. Quem quiser me encontrar nas redes sociais aí, Pablo Tech Tips, em todas elas, né? Do Facebook ao TikTok é Pablo Tech Tips. A gente fala sobre tecnologia e nerdice em geral. Falo, parece até placa de, placa de serviço aqui do Nordeste, né? É, lanternaria e funilaria em geral. É, é em geral. Você <risos> tem que ter o um é, em geral.
0: geral pra mostrar, <risos> autoridade, é pra mostrar autoridade. É mostrar autoridade. Em geral,
2: é tudo. tudo, tudo, tudo. Mas é isso, estamos aí na internet tentando fazer um trabalho legal e agregar na vida das pessoas.
0: Lembrando que também tem o Hoje É Que...
2: E tem o Hoje É Que dia. Hoje também. Hoje É Que dia hoje é que dia, que é um dos meus filhos preferidos, tem outros filhos aí a gente, nas próximas conversas a gente vai falando senão enche demais a
0: mente da galera e não vai com a <risos> tudo.
1: Ah, que é isso, então, pô, Yu-Gi-Oh e, e
0: 3DS, pô <risos> É, pô, tudo é, certo, é, é, tudo tudo isso, certo. Né? Então pessoal, para quem ficou até o final muito obrigado, inclusive para quem tá ouvindo no podcast, né, lembrando que esse podcast sai na segunda toda vez independente do momento em que a live aconteça seja na sexta, seja no sábado e na sexta que vem temos a última live do mês. Dessa vez, trazendo o caramba. Me fugiu o nome <risos> dele. tô bugado, cara. Caraca. Não, peraí, eu, eu vou o pegar meu, aqui. É porque eu tô confundindo com o outro, velho.
2: Não. E quem começou a live falando que tá aqui, que tem a
0: memória ruim, fui eu. O Aliberto já peguei por osmose, cara. <risos>
1: Não, o melhor foi eu uma vez anunciando o convidado, fiz o maior stories maneiro, assim, anunciando o convidado. Hoje vai ser uma live sensacional ah. com o Vitor Paiva e não sei o quê. O Vitor, ele tava indo pra roça naquele momento que ele, que ele foi marcado, né? Ele ia ficar sem sinal naquele dia. Ele quase pulou da cadeira e falou, o quê? A live hoje? Ele foi lá na agenda <risos> dele, eu tava postando stories. A live dele seria na semana seguinte. Ele quatro... quase troca, morreu.
0: Você, rapaz, quase mas, aqui agora. Mas deixa eu me explicar. É que o nosso convidado da semana que vem é o Marcelo Tesser, da Album. Ele é da parte de marketing do site. Só que existe o Marcelo Moscato, que é o CEO. E eu ah, sou o cara que aí, conversa mais com o Moscato. Lá, então ficou a, a confusão na mente aqui agora, mas a gente vai ter existe o Tesser. Ah, e, e a live vai ser no ar especial, vai ser na próxima sexta. Só que será às quatro da tarde, por conta da agenda dele. Né? E a gente vai falar sobre Album onde nós somos parceiros, inclusive, você tem desconto para criar site lá, desconto de 50 reais, coisa que é muito legal. E a gente vai falar também sobre o anuário da fotografia, que é simplesmente a maior pesquisa sobre fotografia do Brasil, que você pode participar, ajudar uma causa beneficente, isso totalmente 0800, e ainda mostrar a força da mobografia lá, porque os caras são tão visionários que dessa vez eles estão incluindo também na pesquisa os dados de quem fotografa com smartphone. Se você ainda não conhece a iniciativa, vai conhecer na semana que vem, já temos o um encontro marcado. Então, mais uma vez, Thiago, Pablo, valeu mesmo, bom final de semana para todo mundo aí. Valeu, valeu, falou. Valeu, tchau, tchau.
2: galera, falou.
0: Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu, o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile, por favor, visite o nosso site oficial em www.mobileafando.com.br.